0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmão Caverna Podcast, o seu antidepressivo semanal com os três irmãos favoritos da internet, e hoje com um convidado muito especial, o nosso querido gato bandoleiro do Twitter, o Nagamojo. Opa, beleza? Tudo ótimo. Nagamojo vai falar com a gente aqui sobre Japão. Só que... Vamos falar de coisas elevadas, japonesas, né? Nada de falar de anime, de hentai, <risos> de roupas gigantes. K-pop. K-pop.
1: K-pop é japonês ou é coreano?
0: É coreano, na verdade. Inclusive, hoje apareceu lá o um vídeo né, do cara que fez, fez cirurgia plástica para ficar igual o coreano. Sensacional.
1: <risos> Sério?
0: Conseguiu ficar pior que aquele Ken humano, tá ligado? Ken Ken é humano.
1: Não, viu? A gente fala o que vocês quiserem, viu? Se for um assunto muito elevado, eu vou ter que sair correndo também,
0: porque... <risos> é jornada, <Mentira>. Não é <risos> nada não. Mentira, o é fera pra caramba. Não, lá naquele grupo, todo mundo é muito é, fera, cara. É... Eu que fico lá só ouvindo, às vezes quando faço, faço umas piadas sem graça. Mas o pessoal é lá é muito, muito cabeção. Pô. Porque eu, qualquer dia eu vou marcar uma, um, um podcast com o máximo de pessoas do grupo lá possível. O grupo, grupo é bacana. <risos> Grupo é porreta. Grupo é bom pra caraca hum. e, Então, é, vou começar Esse papo nosso aqui Falando sobre Aí ó, já temos aqui o nosso Testamunho, é o melhor podcast do Youtube Com Olha certeza só. Grande, grande claro. senhor Mendoeira É o que que é? Grande
1: senhora Mendoeira Mandeu Balsan. É o nosso
0: Zadik Com certeza <risos> Pode crer nosso Zadik é verdade, a gente só não tá rico, mas de qualidade eu sei que a gente tem. <risos> e o, tem o nosso também, esse aqui é o nosso amigo também de, muito, de longa data, sempre tá aqui com a gente. Você se conhece, Naga? Quando, João? Olha. Ele.
1: Pode ter anime, Wen o, o, o John. Pode ter anime. Pode contar. Eu não, eu não conheço muito anime. Aliás, agora eu tô conhecendo um pouquinho mais. Né? Porque pra estudar japonês tô ouvindo um pouquinho mais de anime. Então, então agora eu manjo um pouquinho eu assistir lá o Kimetsu no Yaiba.
0: Achei legalzinho.
2: Pô, começou
0: bem. É. É, o Bordecai uma... é o cara que sabe dessas coisas aqui da gente. O que não é muito, era...
2: mas dos três...
1: Sabe o que assim? Quando eu era criancinho, eu assistia bastante anime. Daqueles que passavam na televisão, né? Tipo,
2: Dragon Ball, uhum. essas
1: coisas, né? Bem, bem enorme, assim, né? Mas depois uhum. eu criei, assim, um, sei lá, um ranço de anime, porque eu achava muito emotivo, né? Eu, eu sou, assim, bem, bem seco, né? E aí eu vi aquele pessoal tipo, chorando. Eu achava aquilo muito cringe, né? Eu falei, porra, não consigo assistir esse negócio, não. Eu não. Não me identifico em nada com isso aqui. Aí agora eu tô começando a ser, agora eu tô mais tolerante com cringe. Aí dá pra assistir, dá pra tirar algumas coisas boas. Assim. No Yaiba é bem legalzinho, assim, tem umas coisas bacanas assim no meio. Mas tem que peneirar um pouco, né? Eu pulo quando tem aquele menino loirinho e começa a chorar, é insuportável. Ele começa a chorar, eu, do, eu avanço, assim. Só, cala a boca, mano.
2: Pô, mas Eu ele entusia, ele assim. é, uma, é muito interessante cara, o jeito que eles que ele a gente acabou que a gente tá falando de desenho, mas vamos lá.
0: É, o jeito que eles construíram <risos>
2: esse esse personagem em particular é muito interessante porque ele é ele dá raiva de assistir ele, mas tem um motivo porque ele ele é o tipo assim tudo no, em desenho em filme, essas coisas você tem aqueles personagens que eles são feitos de acordo é para um propósito específico. Esse garoto, esse cara, é, ele, é fe- ele foi feito para um propósito muito específico de que é, é... Todo mundo... Tipo assim, deixa eu tentar explicar direito isso. É, ele é como se fosse a representação do ser humano no desenho. Mas ele é, assim, ele é meio extremista, ele é extremado pro, pro para aquele monte de lamentação que ele faz e aquela choradeira, aquele negócio, e te irrita porque você se identifica com aquela criatura, ah, que você sabe não, que é, é chato com ele, do <risos> jeito que ele é, do jeito que ele começa <risos> a falar, do jeito que ele começa, ah não, não vou conseguir, que chora e ah eu não sei, eu não quero, é muito interessante. eu, eu tá, é porque eu faço, eu tô fazendo, eu tô escrevendo nego né, mais é, análise de personagem ele seria o próximo ele tá sendo o próximo na verdade eu vou eu vou quando eu terminar eu vou ter uma parada melhor para explicar sobre isso mas entendi. é muito interessante ah, cara, é... personagem em específico ele é muito interessante entendi é eu ele, acho é, que... feito pra, ele é feito para te irritar
0: É, eu acho que ele foi feito pra te irritar mesmo. É, eu deixa
2: gente, falar, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma
1: leitura um pouco diferente desse personagem né porque, assim, você vê que ele é bem caricatural, né? Então, aquele cara que tem dois extremos, assim, muito, muito salientes, né? Então, você tem a parte que é super passional, medroso, assustado, cagão do caralho, né? É, é, assim, é, é o ser humano tomado pelas paixões, né? É o cara que não consegue fazer nada. Ele, ele trava, hum. fica chorando. Mas, de repente, em algumas circunstâncias, ele meio que esquece que ele existe, né? E, de repente, fica fodão, né? Então, de repente, tem alguma circunstância ali que parece que ele, ele é, assim, o, o ego mais, né? Mais passional, o lado mais o, carnal o autor, da, é. da, da personalidade dele, meio que desaparece e de repente, ele vira assim um com tal, tá assim dizer, né? e vira-se assim, aquele grande espadachim. Uhum. Né? Então, tem um pouco dessa coisa da, da Eita, filosofia pai, taoísta do... ali no meio, né? do sentido de que o sujeito, quando ele meio que se esquece de si mesmo, ele meio que se torna um com tal, então as ações dele, mesmo sem assim ele pensar, ficam perfeitas, né? ficam totalmente adequadas aquilo que ele está fazendo, né? que é, é um tema assim que, bem que, comum que, na. na na China e no Japão, né, a ideia do sujeito que ele, para ele ser excelente alguma coisa que ele faz, ele tem que basicamente se esquecer, esquecer de todas assim essas, essas movimentações, essas partes mais externas da alma dele, né? e aí parece que esse cara aí, esse tal de Zenitsu aí, ele é, ele é o Zenitsu, né, é, 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 bem isso, né, mesmo porque você pega até o nome dele, né, que é Zen, né, Zenitsu, né, Zen vem é de bom, virtude, né, então tem essa ideia, né, de ele é um, de certa forma, um, um, o <risos> um mestre Zen, assim, né? É, no sentido de que ele meio que. ele Em algumas circunstâncias, ele apaga o ego dele e ele fica fodão, né? Mas quando ele não tá fodão, ele, ele é aquele é um sujeito extremamente exagerado e insuportável, né?
2: É, mas, assim, eu,
1: eu, mas assim, é, é, é meu, minha coisa com anime é complicada porque. Ele, eu, não, eu não entendo o anime, essa é a verdade, né? Eu. Eu, eu acho que assim. É, Beleza, minha família né veio do Japão, meus avós são japoneses e tal, tem alguns parentes que cresceram lá e depois para Japão, então tenho contato, assim, e tal. Mas é, o anime meio que me mostra, assim, como que cultura japonesa é um negócio que é, é incompreensível às vezes para mim. Né? Eu não, não entendo muita coisa ali que tá acontecendo. né E também quando eu vejo esses doramas, essas coisas assim, eu não, eu não consigo meio que... Assim, ah, essa aqui é a minha cultura, a cultura da minha família. Né? Parece que é uma coisa que não tem nada a ver, assim, sabe? Se eu vejo comportamento dos meus avós, assim, nada a ver nada a ver eu consigo ver esse comportamento por exemplo nos meus primos mais mais novos assim que cresceram no Japão e de vez em quando vem para o Brasil ou voltaram para o Brasil de fato aí eu consigo encontrar assim um paralelo assim no um jeito meio infantil de agir mas uh, mas assim quando eu olho para os meus avós meus, eu chegou a conhecer meu bisavô também ele viveu mais 100 anos eu não, não, não reconheço ali assim eu acho acho um negócio muito estranho é, eu, é, esse é um assunto interessante o anime o é, anime é um assunto interessante assim porque ele ele é bem rico, assim, dá para tirar bastante coisa
0: aí dele também, assim, né? Eu, é, inclusive como o Taúma eu... tá falando disso aqui, que inclusive a gente já, já meio que começou a falar dessa questão, né, do simbolismo dos animes. Só que isso aí foi interessante, porque eu, eu quis falar, eu quis trazer para falar sobre essa questão, justamente por quê? Porque, porque a... eu tinha essa impressão, e você falou aí, você colocou conseguiu colocar em palavras o que eu tava tentando... É, é, Falar ou passar com, com essa questão de falar de outros tipos de coisa que não sejam do Japão. Porque o que você falou, tipo assim, você tem os seus avós que vieram para cá e você tem a referência cultural deles, né? Agora então, você falou, na galera que vem da geração mais próxima da nossa, você vê né, essa identificação entre essa questão, essa, essa cultura japonesa e eles, mas, assim, hum. isso está ausente dos seus avós. E o que eu, e assim, o que eu queria saber. A, eu tenho que fazer pergunta do do senhor Lucas aqui, né? Você viu aqui? Olha, perguntas relacionadas ao Zodí- o Cavaleiro do Zodíaco com a Astrologia, sempre <risos> tinha alguma relação oculta ali. Eu também. <risos> mas, ah, não podia deixar o podcast sem a piada do Lucas, né?
1: Que, inclusive, tem que voltar aqui. Ah, não, mas o assunto do Zodíaco é interessante também, porque o Zodíaco chinês é totalmente diferente do, do Zodíaco sim, sim, que é a gente faz no Ocidente. E eu acho que eles meio que se baseiam no, no, no Zodíaco do Ocidente, né? que é curioso. Acho, eu, porque, eu,
0: eu, 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 eu nunca assisti muito os Cavaleiros Zodíaco, eu nem sei do que se trata, pela verdade. <risos> eu também não via muito, não. Mas sim, você viu pelos nomes dos Cavaleiros que é realmente baseado mais no. no. no Ocidental. Tá. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: qual, o, o que, que você pode dizer assim pra gente? Porque a gente sabe zero, a gente não tem ninguém que seja de cultura japonesa, sim. etc e tal. O que, que que coisas da cultura japonesa Que você olha e fala Não, isso aqui eu identifico porque eu vejo Nos meus avós, por exemplo
1: hum, Assunto complicado, hein <risos> Cara hum, Eu não tenho uma resposta pronta assim para você, tá
0: uhum. Não, não,
1: eu tive tipo, botei Mas... na série justamente <risos> Desculpa eu, eu, É bem complicado eu falar isso Porque, de certa forma, meus avós Eles é, chegaram aqui jovens E né? é, uhum. Quem tomou iniciativa de vir para o Japão foram os meus bisavós, né, então meus avós eram novinhos, então eles vieram para cá jovens, né? Então eles têm muito de brasileiro aqui, né? Então, ah. assim, embora tenha, a gente consegue perceber assim a permanência de algumas, algumas, alguns temas, né? Recorrentes assim na cultura japonesa na vida deles, né?
2: Uhum. Uhum.
1: Uhum. É, eles se adaptaram muito bem ao Brasil, né? Tanto é que meu, por exemplo, meu avô paterno, ele já é falecido, né? Mas Uh, ele tinha mais contato com a cultura japonesa, né, porque a parte paterna da minha família era bem mais ligada com esse tipo de coisa, né, tinha, um, meu tio avô chegou a ser presidente de um, instituições culturais, umas coisas assim, então eles eram muito mais ligados a essa parte, né, e aí meu avô, ele, ele, ele sempre gostava muito de, de ver sumou, etc, etc, então era um cara bem mais ligado à cultura japonesa do que meu avô materno, né, mas esse meu avô paterno, depois ele voltou para o Japão, né, pra tra- né, naquela época de decassegues, né, então no mais ou menos final da década de 80, 90, o Brasil tava meio fodido, o Japão tava naquele boom econômico, então muitas pessoas iam para o Japão para ganhar um dinheirinho. E você, assim, ah, quer saber, meu meu trampo aqui, de, ele era tintureiro, não tá dando muito certo, então eu vou lá também, eu já sou japonês mesmo, então não vou nem como decassegues, né, eu vou lá visitar meus parentes que estão lá e arranjar uma grana. Ele foi lá como intérprete, né, tinha alguns tios meus que também tinham ido, também, né, né. Uhum. E aí ele foi lá, mas ele voltou um tempo depois, né, porque assim, olha, eu pergunto assim, você prefere o que, Japão ou Brasil? Fala, Brasil, né, já tô, já tô adaptado aqui, né. Sim. Então, assim, é... então, assim meus avós, eles já foram já bem ocidentalizados,
0: né. Sim, sim não tem aquela e... coisa saudosista, né tipo não
1: não tem tipo a minha terrinha nem nada isso nos meus avós uhum. era bem mais forte né meu meu bisavô materno ele era um cara tipo nacionalista japonês mesmo assim né? de de integrar grupos terroristas nacionalistas japoneses né Caraca, e... sério é sério e tem uma história de vida bem bem curiosa assim né porque ele é um cara que é, assim, todos os meus membros, toda a minha família, assim, veio de alguma família que era, de alguma parte da família que era um pouco mais bem situada, né, socialmente, mas depois perderam tudo, né, por causa de vicissitudes do destino, por assim dizer, né. Então, uhum. eram pessoas que, de alguma maneira, eles tinham um certo nível cultural, né, mas, ao mesmo tempo, estavam numa posição social ruim, né. E, e aí, meu tataravô, ele acabou, é, entrando, começando a trabalhar em uma mina de carvão, né, porque era o trampo que tinha época, né? né, uhum. E aí teve um, um, um desastre ali, ele morreu num acidente de, de carvão, né, desabou ali, tudo. morreu um monte de gente. E aí meu, meu bisavô ele era criança ainda, minha, minha tataravó, ela não conseguia cuidar dos filhos, né? ela tinha vários filhos, e aí como ele era mais espertinho, ela falou assim, quer saber? Vai pra rua, <risos> vai pra rua e ganha sua vida aí na rua. Né? E aí ele, criancinha, foi pra rua, né, viver de mendigo mesmo, né, criança uhum. de rua. Né? Uhum. E aí, tem um grande assim um blackout assim, na história. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas de repente ele já estava trabalhando como fotógrafo. Né? Então era bem quando estava. Era o boom da fotografia no Japão, né? no comecei do século XX. E aí, uhum. uh, E aí ele começou a ganhar dinheiro com isso. Né? E aí, ele montou a família dele e tal, mas assim, não dava muita grana. Então, ele decidiu vir para o Brasil. Né? E aí, no Brasil, que teve todo aquele lance né? de que depois, com a Segunda Guerra Mundial, e um pouco depois da Segunda Guerra Mundial também. É, muitos japoneses eram acusados de serem espiões, né, então eles não podiam falar japonês, não podiam se juntar, não podiam fazer nada, e Vagas perseguia, e depois outra perseguia, e tudo mais, né, e aí tinha toda aquela fake news, né, de que o Japão, ele não tinha perdido a guerra, porque, porra, como é que o Japão vai perder a guerra, né, a gente ganhou aqui da China, a gente ganhou da Rússia, né, a gente, pô. É, nunca perdemos uma guerra exterior veio viu né veio sei lá o Kubla o Kubek não veio aqui o, 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 os generais do Khan e a gente ferrou com as caras né? a gente a gente é nação divina né a gente é nação né a gente é o centro do mundo como é que a gente vai perder agora para os americanos aí como é que a gente vai perder para esses caras aí a gente que derrotou a China a gente que derrotou né a Rússia uhum. uh, então, é, a gente é que a única nação que tem única dinastia, né? Porque o Japão, acho que é o único país que tem uma dinastia só, né? Então, é a mesma uhum. família desde o comecinho, desde os começos primordiais ali, né? Até agora. Então, eles se achavam realmente destinados a isso, né? Destinados e, e predestinados a, essa, a dominar toda a Ásia, né? Então, Sim. a ideia é de que eles tinham perdido e que o imperador, que era um ser divino, tinha sido, né? tinha se humilhado para um generalzinho ali era muito estranho, né? E aí começou a circular várias, várias fake news, né? Na, na colônia, falando que não a gente não perdeu coisinha nenhuma. Isso aqui é tudo uma conspiração aqui dos caras, e, né? E, e era justificado Sim. porque eles não tinham acesso a, a rádio, jornal, era tudo proibido. Não podia nem conversar né, em grupo. Então, uhum. metade da colônia meio que falou assim: quer saber, a gente ganhou. Na verdade, né? Eles, eles começaram a se chamar de catigumis, né? Os grup- grupos do. do, do né? dos vencedores, né? Os outros eram os maquigumes, né? Os que tinham perdido e tal. Então, a colorinha se dividiu, né? E aí eles viram que... Quem é que estava a favor da, da narrativa de que o Japão tinha perdido? É os caras que já tinham, certo, uma... uma já estavam bem estabelecidos no Brasil, né? Era, era o dono da, da mercearia ali, o cara que já tinha uma grana e tal, que lidava bastante com os gaidins, né? Com, com os brasileiros, né? Que conversavam com os caras, que tinham, tinham ligações no governo, assim, porra. Esses caras, eles, todos os traidores, esses filhos da puta aí. Né? Por isso que eles tão, né espalhando essa narrativa falsa aí, né? para ferrar com a gente. Uhum. Então, surgiram alguns grupos terroristas, mesmo que matavam, né? Natavam, ameaçavam, enfim, fazendo um monte de coisas. Esses japoneses que eram vistos como traidores, né? Uhum. Esses caras aí que, né? Ah, a ideia de que os caras começavam numa, numa bonança, né? Eles estavam traindo na imperador, né? E aí meu bisavô, ele integrou, fez um papel bem periférico, né? Num, num desses grupos, né? Que era o... Que é... Que... Que, que matava os caras, meu, nunca, meu bisavô nunca matou ninguém, né, mas ele criava porcos para os caras, cedia, né? O, o espaço lá para reuniões e coisas do tipo, né. ligado. E, e Então ele era um cara assim, bem ele nunca aprendeu português, ele se negou a aprender português, era um cara bem tradicional, assim, né. Uhum. E aí a minha bisavó, a esposa dele, ela era uma pessoa também que para mim é um grande mistério, assim, quem era essa pessoa, porque... Esse meu bisavô eu cheguei a conhecer, né? Porque ele viveu mais anos. Assim, assim, meu bisavô eu não conheci. Mas é uma pessoa que, assim, quanto mais eu conheço da vida dela, mais assim ela me parece misteriosa, porque ela parece ser uma pessoa extremamente culta, né? Que meio que é, entrou numa, numa uma circunstância ali de, né, de, de pobreza total, assim, né? É, de um jeito meio estranho, porque é, e ela sempre, minha mãe conta, né, que ela era uma pessoa bem, assim, é, educada, né, só falava um japonês mais culto, né, naquela campo de japonês de de, de camponês, né, um japonês mais culto, e ela sabia todas as histórias do teatro no, né, uma vez eu recentemente vi uma trupe japonesa, né, apresentar uma uhum. peça no, né, o Funabeng, que, uh, que a gente fala, eu vi meu vô, filho dela, né, uhum. e aí ele conhecia toda a história, conhecia todos os personagens, foi falei, porra, né, meu vô não é uma pessoa culta, né, falei, Pô, uhum. de onde que, né? como é que você sabe dos caras, ele sabia detalhes, assim, na espada do, 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 do herói ali, da, da narrativa, eu falei assim, ah, minha mãe me contava, né, então, assim, e aí depois eu descobri que ela sabia tocar vários instrumentos japoneses, né? E conhecia certo. teoria musical, essas coisas, né? E isso conheci, descobri por causa da, da, da irmã do meu avô, que me contou, assim. Então, é uma pessoa que me parece meio, meio misteriosa, assim, né? Uhum. E, e, e ela meio que dissuadiu meu bisavô a, 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 a participar desse grupo, né? De, de, de terroristas, né? E. É, Shindor Emei, né? E, a, e aí ele. Então, assim, e, e, e ela, tinha, e ela e ele queriam que minhas, minha mãe né, e as irmãs dela aprendessem japonês e tudo mais. Só que minha mãe já era uma, sei lá, uma menina aí, né, década de 80, né, jovem, década de 80, que, né, queria né, ter festinhas, né, queria... Ah, <risos> essas coisas, já é uma pessoa totalmente, assim, desconectada, vamos dizer assim, de toda essa já, história. Já, já integrou é, totalmente já, na já, nova, né? Já, é, já tava no Brasil, né, então não queria saber disso daí, né queria saber lá, de, ah, vamos fazer festinha, vamos fazer isso, tal. então ela uhum. meio que, ela, ela, ela conta, ela é vergonhada hoje, ela conta que ela, <risos> ela colava, minha, minha bisavó tava ceguinha, ela fazia uhum. provas de japonês, e a minha, minha mãe colava na prova de japonês. Putz, primeiro brasileiro mesmo. <risos> é. <risos> É, e aí, pô, né? e aí eu, eu eu herdei essa, né? esse descaso com a cultura japonesa também, né? porque eu só comecei a me interessar muito depois, né, depois de adulto, né? Eu tô com 29 anos, mas eu comecei a estudar mesmo com uns 25, eu acho, né? É, então é uma coisa é uma coisa muito recente para mim também. eu assim, não tinha interesse muito em estudar é, cultura japonesa, né? Não, não me interessava, assim, eu é, por algum motivo, né? por algum motivo não tinha interesse, né? era um, tipo, um branco para mim, assim. Durante boa parte Porque... da minha vida, né? né?
0: Era é um só um, um fato, da, da, assim, das circunstâncias. Não, por acaso, eu sou é. descendente japonês, mas assim, como podia ser de alemão, de árabe, qualquer coisa. Exatamente, é. E meus amigos todos, eles não, não eram descendentes
1: japoneses. Então, assim, para mim era uma coisa, Sim. tipo, a minha família é aquele assim, descendente japonês e tal, né? Mas, Sim. foda-se.
0: <risos> né? Não, não, tem, não tem nada. E, e aí, puxando, depois... Só puxando a uma pergunta que do Tauan, que, é que tem relação com o que o papo tá indo. Ah, não sei se o Nega é saberia falar, mas notamos que o Japão e os grandes países asiáticos se assentaram bastante, ocidentalizaram. Né? O K-pop é boyband americano, por exemplo, sim. Só que mais viado ainda do que boyband americano. O que na cultura ocidental atrai os asiáticos? Sabe Será uma boa isso? pergunta. A
1: gente tem essa ideia de que a cada 25 anos a gente muda de planeta. Né? se a gente viu, por exemplo, eu sou da década de 90 né? se a gente olha a década de 90 hoje é um negócio totalmente diferente do que é hoje é, né? do mundo é hoje, e se a gente pensa na década de 80 até antes de 70 né? vai voltando, vai voltando, vai voltando é, parecem é, universos verdade. distintos, né? parecem um universos muito diferentes né? a gente pode dizer assim que depois da, assim, da revolução industrial o mundo muda de cara assim, radicalmente né? em poucos uhum. anos e no Japão não é diferente né? o Japão é, uma, é um, um país que teve uma mudança cultural brutal, 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 isso tem a ver com aquela com a sua pergunta também, né, do que que eu vejo do Japão dos meus avós, né? meus avós, meus bisavós vieram antes da Segunda Guerra Mundial, né, vieram na década de 20, em década de 30, né, então, é... o Japão ele já estava se ocidentalizando desde a abertura meia, né, no final do século, segunda metade do século XIX, mas ele não teve, assim, aquela avalanche de cultura ocidental que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né, então Sim. assim, a gente pode dizer o seguinte, o Japão era uma nação relativamente fechada até mais ou menos no século XIX, né, era um, era um país que tínhamos, assim, o, o seu budismo, o seu sintoísmo, as suas, né, as suas tradições ali, um pouco de influência taoísta, influência, né, confucionista, né, um pouco de, de tudo isso daí, né, então era uma mistura de cultura indiana, cultura chinesa e cultura autóctone, né. Que eram, uhum. assim, assim, várias práticas xamânicas distintas de cada região, né, então era mais ou menos uma, essa era assim, a composição cultural do Japão da época, né, e de repente, né, e assim, uma outra influênciazinha cristã também, né, a gente pode dizer, o, o cristianismo infelizmente não vingou ali, né, mas teve uma época no do século XVI que ele foi forte no Japão, né, mas depois eles foram suprimidos, mas tinha alguma coisa, assim, algum resquício de cristianismo ali, né, Uh, mas, de repente, assim, no século XIX, né, quando você teve a reforma made eles tiveram que abrir os portos a Inglaterra, principalmente, mas para todos os países ocidentais, você teve, assim, um grande boom de cultura ocidental. Então, era cool, né? Se você era uma pessoa da cidade, você tinha que ter, eh, participar de festas à moda ocidental. Então, os japoneses, que geralmente usavam os hakama, usavam aquelas roupas ali, eles meio que começavam a usar eh, roupas ocidentais, porque era era a moda daqui. Então, se usava a roupa ocidental, porque, pô, né? O progresso usa a roupa ocidental, né? Então, era muito comum uhum. gente nas cidades. E, por isso era tão forte, né? Que geralmente tem aquela figura do último samurai, né? O último samurai do Japão.
0: Né, ele e... até cita isso aqui do, do filme.
1: É, então, o, o Saigo Takamori. Saigo Takamori é um herói da terra da, do meu avô. Né, meu vô tem um quadro do Saigo Takamori. Eu herdei esse é quadro mesmo? dele. É. Caramba. É, não, não dele, né? Não da mão dele, né? Mas o quadro da figura dele. Né?
0: Não, mas esse, <risos> e, esse aí que você ele... falou é o personagem do filme o Último Samurai? Não, não. É ah, ele, tá. baseado bem em. Instante, é. O não, mas, mas é baseado, né? Mas baseado, realmente é, é um baseado. cara que foi pra lá e tal, isso, essa história assim? Não, não, não. não. O Saguta Kumo era um japonês. Não, ele foi ah, é tá, tá, o último samurai. Acho... Ah, entendi, entendi. Agora, tá. uhum.
1: Ele é conhecido tá, tá. como o último samurai, né? E ele. E ele. Só que sim. A gente imagina o sujeito lá, o Musashi, né? o cara lá com a espada, mas você vê as pinturas da época, na verdade, o cara usava roupas ocidentais e usava armas de fogo, entendeu? Então até o último samurai era um cara que já tinha... É, muito, já tinha sido ocidentalizado uhum. em muitas, muitas coisas, embora ele defendêssemos, assim a, a ética guerreira, né, a, a casta dos samurais, etc. Ele, ele criticava muito né, a burocratização da classe dos samurais, etc., durante o período Tokugawa, etc. Mas ele era um cara já ocidentalizado, pelo menos né, em, no modo de guerrear, no modo de se comportar. Né, a presença física dele ali né, e tal. Então assim, o japonês No final do século XIX já estava bem ocidentalizado né? E a literatura também né? Se você pega os grandes escritores né, no final do século XIX, começo do século XX Eles eram todos ocidentalizados Eram pessoas que estavam lá lendo lá, Edgar Allan Poe E querendo copiar Eram coisas mais ou menos isso assim, sabe? Então eles eram mais ocidentalizados né? Então é... E e, e beleza, ok. Aí depois a gente teve a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, aí né, Aí não teve jeito, né? Porque eles foram obrigados a abrir as pernas né, para o Ocidente. Então tudo foi americanizado. E é engraçado, porque se você vê os filmes do, do da década de 50 e tal, aquilo ali é extremamente ocidentalizado. Eles copiavam todos aqueles filmes assim americanos, né todas aquelas tramas americanas. Mais ou menos assim, teve aquele fenômeno filme Elvis Presley, né que você pegava um sujeito que era cantor, ou era, um, era um, assim, um artista completo, ele fazia filmes, gravava músicas. Fazia... Isso aconteceu muito no Japão, aconteceu no Brasil, aconteceu em todos os lugares. né uhum. E lá você tinha algumas figuras bem famosas, né? e, e que, que eram atores, cantores, compositores, e, e, é e aí tem uma figura que, que é impossível não, não falar, quando a gente está falando desse assunto, que é, o, que é o Mishima, né, que ele veio de uma família bem tradicional, né? de, de, de escolas confucionistas, né? o avô dele era um escola bem famoso, né? só que ele é um cara já extremamente ocidentalizado, né? um cara que gostava muito de literatura francesa, né? literatura alemã, Certo? E no uhum. começo da carreira dele, ele sim, embora já fosse um, um escritor de, de algum renome ali, né, já tinha ganhado algum, alguns prêmios literários, já era reconhecido lá entre a caça dos escritores, ele era um cara que fazia filmes de ação lá Roberto Carlos, né? Então era um cara lá que botava aquelas jaquetas de couro assim, tal, aquela a figura <risos> do galã uhum. <risos> e fazia filmes assim, né? até que de repente ele teve uma metanoia e falou assim não o Japão ele tem que voltar para a tradição porque isso aqui é uma decadência e de repente virou um crítico ferrenho é toda a toda ocidentalização. ele que tinha experimentado isso né de uma forma bem né bem Exato. bem forte né
0: e aí, o cara isso, né?
1: que anime é um erro, né é igual, igual o cara ah, vai pro é cara é o, o o quando ele o cara que esqueci Ghibli né Ghibli o é o Miyazaki né Miyazaki. Aí o, o Mishima, né? Não sei se você conhece a história do Mishima. Conhece a história do Mishima? Mais ou menos final do, ele ficou bem famoso depois, porque assim, primeiro porque ele é, ele foi disputando o prêmio Nobel de literatura acabou perdendo pelo Kawabata, né? Mas ele era um, um cara que estava, que era muito importante na literatura japonesa, né? que escrevia, é era um gênio, né? Era um gênio. E, e só que assim. Uh, e aí ele começou nessa onda, né, de vamos nos ocidentalizar, assim, vamos acabar com essa ocidentalização e tal, e aí ele começou a ter uns comportamentos muito excêntricos, ele começou a ficar todo bombadão, né, ele começou a virar tipo um, 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 um como é que dizer, um bodybuilder, né, e aí, é, é, e, e começar a falar sobre, né, a cultura do aço, ah, a cultura do samurai, a, a caça dos guerreiros, uhum. etc, Aquela, aquela aquele papo, né, e aí no final da vida dele, né, ele acabou meio que entrando num, ele começou a trabalhar na exército japonês, ele criou um grupo lá meio esotérico de pessoas que eram muito ligadas a ele, né, que, que defendiam a volta, à autoridade do imperador, e aí ele dei, fez um, um, um esquema estranho, que ele invadiu lá um parte do exército lá, resolveu fazer um grande discurso lá para os militares, falou, não, a gente precisa restaurar o poder do império, etc, 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 Voltou e fez um harakiri. Pá! Né? Ele e um, um outro cara do grupo. Fez um harakiri. Né? E aí, uh, isso na década de 70, né? 1970. E ah, né? isso isso chocou os japoneses, né? Porque assim, você... né? E o Jap... isso era engraçado, porque... Outro dia, a gente compara... alguém compartilhou lá o comercial da Varig, né? Falando sobre viagens ao Japão na década de 70, né? E aí um dos comerciais da Varig né, tem a Rosa Miyake cantando a musiquinha da Expo 70, que foi uma grande... É, é, uma grande exposição que teve na então lá em Osaka, né, que viu gente do mundo inteiro, né, o progresso da humanidade, aqui bem bem que discursinho globalista, né, o progresso uhum. da humanidade, né, vamos unir todos os povos, agora com o um avião a gente vai, e não sei o que lá, não precisa mais ficar não sei quantos meses no navio, agora a gente pode ir em um dia só, né, então tudo aquele papinho assim, né? E bem no ano, acho que um mês depois do Expo 70, o que Faz esse discurso, né, televisionado Em rede nacional, e o Yuki Mishima O escritor lá que ia ganhar o Nobel, pá né, E o cara entra lá e pum, faz um harakiri né. O japonês isso aí foi um Assim, um, um, que que um é isso? assombro O harakiri? Sei, não, pô, não é, é o sacrifício é. O cara, ele corta a barriga dele, aquela coisa bem de samurai Mesmo, do cara que se matar é, isso, cara? Como... é, o cara se mata, ele corta a barriga E depois vem outro e arranca a cabeça dele Tá,
0: ah, não. Então é. Mas teve alguém para arrancar a cabeça dele? Só teve, teve, teve. Puta merda! Doi... É.
1: <risos> e aí? Isso tá... foi em rede o nacional? Japonês, sim, o televisário televisionado? O discurso dele, sim. Ah, depois, quando ele foi fazer o Hanakiri, ele meio que entrou né, do, do. Ele estava ah. numa sacada né, de um prédio, e ele entrou e ele fez lá. Né, mas a, logo depois o pessoal da TV entrou lá e falou assim: pô, que não sei. Pô, e o o acabou de se matar. Ele se matou, cabeça. Ele acabou, cabeça de, de, ele, ele acabou de, de, de fazer um harakiri, né? Ele acabou de fazer um de satsu, um Ketsu, né? Aqui, né? E aí, uh, e aí todo mundo, e os japoneses, assim, já não entendiam mais aquilo. E aquilo, se você ver, por exemplo, a reação das pessoas àquele evento, foi muito estranho, porque eles não entendiam mais aquilo.
0: Né? Eles não entendiam mais a estética guerreira, é. não entendiam eu, mais eu o sacrifício ia isso. É, Eu ia falar isso, que assim pra a gente se escandalizar, eu entendo, mas pensei pô, pensei que o pessoal do Japão não ia escandalizar, mas é o que você falou, né? Que já tava com a cabeça, já, né? Já estava com e essa cabeça de não
1: entender esse tipo de coisa já é um já é até um pouco anterior à, à Segunda Guerra Mundial, porque tem um livro que é um grande clássico da literatura japonesa que é o Kokoro do Natsumi Soseki, e nesse livro, né, ele narra. a também um suicídio de um rapaz, né? E, e é baseado, né? E na verdade o livro se passa em, em paralelo com um evento real, da história que foi o suicídio do General Nogi, né? O, o General Nogi, ele foi um grande militar japonês, um grande militar, que ele meio que durante uma das campanhas militares dele, eu não lembro se foi na China ou na Rússia, na guerra da China ou na guerra da Rússia, eu acho que na guerra da Rússia, né? É, ele ele perdeu muitos soldados num por causa de uma decisão errada dele, né, então ele carregava aquilo como um peso, né, e aí ele era uma, uma celebridade do Japão, começo do século XX, né, ele é uma celebridade do Japão e de repente ele decidiu se matar, então foi ele e a esposa dele se mataram, né? fizeram harakiri os dois, né, então assim, a harakiri do homem, aquele aquele clássico, né, que o cara vai pegar a espada, né, a, uma espada menor e vai cortando a barriga até o meio e depois ele sobe, e ele morre assim e o Harakiri da mulher, ela pega uma daga e enfia no pescoço, né, é que eles fazem
0: Caralho. e aí
1: os dois eles se mataram e aquilo foi um choque para os japoneses uhum. mesmo, é os um japoneses já pós é, pós a abertura made, já estavam ocidentalizados, não tanto quanto depois da Segunda guerra mundial, mas já estavam ocidentalizados e por eles aquilo foi um choque também, né, porque o general Nogi, ele meio que fez aquilo que era, bom, assim, a gente só lê na literatura, né? Não é uma coisa muito comum naquela época, né? Então, pelo lado de Hurney, que vivia nessa época, ele falava que o Harakiri já não era uma coisa meio. Uh, não era normal, ali, não era comum, né? Porque quem fazia isso eram os soldados, eram os guerreiros, né? Eram, eram os samurais. Os samurais tinham virado todos burocratas. Né? Os samurais já não eram mais aqueles caras que iam, né? Fazer a fama, Sim. não era é aquela coisa mustache, nem nada. já eram caras que, né, geralmente, tinham um empreguinho, né? De empreguinho de público, uma coisa assim, né? Virou, virou general brasileiro, tipo isso. É, exatamente. E aí ele fez isso, e aí foi tipo, oh meu Deus, né? A gente aplaude isso, a gente não aplaude. Os americanos acham isso feio, né? E eles são, uhum. assim, os americanos não, na época os eles ingleses eram mais fortes, né? né? Os, é. os ingleses eles acham isso feio, né? Mas a gente, né? A gente, tá, eu tô gostando disso aqui, né? Então teve essa coisa meio na alma japonesa, né naquela época, de que, pô, a gente vê isso como louvável, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o progresso não admite isso, né? E aí o livro se passa mais ou menos com essa, com essa dinâmica, né? Nessa questão. Sinista. E aí, a... Uh, 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 e aí, o, o segundo, assim, suicídio, o segundo harakiri famoso no Japão foi na década de 70 do Yukio Mishima, que foi o último, talvez, né? o último, assim, de grande impacto, né? Teve, teve uns outros, tal, né? E, e até no Brasil teve, né? Mas, assim, ah... Uh, uh, é que no Brasil mas, teve, é, não tô
0: sabendo. Teve,
1: teve, teve. Mas, assim, aí o... o, o é... E aí foi um choque, né, porque os caras não entendiam mais aquilo. Realmente, eles agora não entendiam. Na década de 70, 70, os caras só queriam saber de, sei lá, rock and roll, né, não sei, né, já era uma cabeça totalmente ocidentalizada, né, os japoneses já já estavam meio que engolidos pela indústria do entretenimento, né. Então, não tanto quanto hoje, mas na época já era assim, né, já tinha essa coisa, né, e e logo em seguida o Japão já estava num num crescendo, né, de de economia que, né, que depois meio que soterrou de vez, assim, qualquer noção dessas, assim, em geral, né? Então, é, então a gente pode dizer que o Japão, ele, ele meio que mudou muito a cara dele. Né? Mudou muito, né? Uh, os valores dele, o que é o Japão, e tudo mais. Então, se você pega hoje um japonês, hoje, mais ou menos, uns 20 e poucos anos, ele já não consegue entender esses livros, né? Então, ele lê um um, um kokoro, e já não entende esse livro, né? E eu lembro que eu até vi uma palestra de um, de um youtuber, né, que ele lê o Cocorô, ele vai comentar o Cocorô e ele fala assim, pô, não entendi essa porra. Não entendi nada, o que tá acontecendo aqui? Não entendo, não entendo. Ele falou, não entendo, não entendo mesmo, o que tá acontecendo aqui? Então eles veem aquela coisa meio caricatural do samurai, né, de filme, né, aquela, assim, a imaginação que eles têm dessas coisas já é uma, já é uma visão já, já da indústria do cinema, né, então são os filmes, né, são os animes, né, então eles é, que, se alguma forma, reciclam eles que reciclam assim, esses valores mais antigos, essas ideias mais antigas, e dão para o japonês hoje. Ele meio que entende através desse, desse filtro, que é a indústria da cultura. Né? Entendi. Então é, é. Eu não
0: imaginava, eu não imaginava isso. Assim, que, querendo ou não, você pode observar um certo paralelo nessa decadência cultural, tanto aqui quanto lá, né? Sim. Aqui é, é
1: sim. Não, aqui aqui é, é muito pior, tem...
0: claro. Não sei Porque se é aqui... muito pior. É, é diferente, eu diria que é diferente, mas. É. não sabe por que eu acho que é pior? Porque, assim, aqui você não tem. Por exemplo, aí os animes, como você falou, eles tentam passar de uma, uma linguagem mais açucarada os valores que eles leem nos livros e entendem, né? Vamos dizer assim. Mas aqui eu não vejo muito isso. Entendeu? Aqui os desenhos que eu Sim. pô, aqui estão querendo passar o quê? Né, Botaram no grupo uma vez, um tempo atrás, a Passeata Gay na, na Nick Jr. Sim. uma certa transição
1: o, isso é verdade por exemplo o, esse o Kimetsu no Yaiba por exemplo os valores ali são muito bons né? tirando uns assim uma outra coisinha ali o, é um desenho muito bem feito assim em termos de né, de, de narrativa né, de termos de, né, de jogos de símbolos ali né? é um negócio bem feito eu lógico Sim. que o japonês que vê isso ele fica inspirado né? tipo, vou que né? vou... vou fazer um raque <risos> <"Vou>... agora <risos> ah, gambarimas, né, aquela coisa, né, vou, vou me dedicar aqui e tá? tal, vou ser foda, vou aqui conseguir meu empreguinho, <risos> Então, né. Então, é, tem valores muito melhores do que, sei lá, um desenho um bunda qualquer aí que passa na TV, né. Exatamente. Hoje em dia os desenhos são todos meio aqui no ocidente e tal, né, é, não, mas, é, mas, uh, mas lá tem, tem desses valores sim, né? só que... Uh, então, sim talvez é talvez seja menos pior nesse sentido. Né? Tem seus problemas. O Japão tem, tem vários outros problemas né, que a gente não tem aqui. É uma coisa difícil de comparar. Né? É, são, são mundos bem diferentes. E né? eu vejo isso principalmente pelos meus parentes que cresceram lá. né Tem alguns primos e primas né, que, que cresceram no Japão. Alguns nasceram lá e cresceram lá e depois voltaram para o Brasil. E é, é impossível conversar com eles. Assim, porque por mais que eles assistam esses animes que algumas, às vezes têm valores bons e tudo mais, eles são pessoas que... São pessoas que... Tipo, tem uma cabeça totalmente diferente a minha não consigo conversar não consigo manter sei lá 10 minutos de diálogo com eles porque realmente não tem não tem não tem ponto comum entende não, esse como jeitinho dele, no mundinho deles ali a gente tenta tá conversar e não sei lá não vai é parece bastante. que é parece que parece não é uma cultura diferente né eles estão assim no, inseridos no, no que seria o, a cultura do entretenimento japonês, né? Porque hoje no Japão tudo é entretenimento, né? Você não consegue assistir um noticiário sem ter uma menção anime ali no meio, uma menção, alguma coisa kawaii, tudo ali é entretenimento, tudo ali é meio que açucarado, tudo ali tem essa coisa meio artificial do kawaii, essa coisa meio artificial do papapá, né? É, é um negócio meio estranho, assim, eu, não, eu não, não sei se eu consigo explicar direito o que, que é, mas é uma impressão que eu tenho, né? E parece e... que... E parece que as crianças também estão... Crianças não, é, os jovens estão se comunicando de uma forma bem caricatural também, né? Eu, eu vejo assim, né, que... A gente geralmente sabe que os animes eles são caricaturas de comportamentos para exprimir mais claramente algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma técnica até teatral, né? Tipo, que nem esse menino aí, o Sim, que está falando personagens personagem do Quimidão e o Ele é bem assim... De certa forma, esquemático, né? Os dois momentos dele, o momento que ele é fodão e o momento em que ele é um chorão. É bem esquemático. Mas eu vejo muito esse, esse jeito caricatural e esquemático em algumas pessoas, né? Porque acho que, como eles assistem muito anime, eles acabam meio que moldando o comportamento deles nesses comportamentos caricaturais desses personagens, né? Então, assim, que... porra, né? é, é, várias vezes, assim, ó. Pô, eu... tá, vou contar uma, uma história em assim. cima. Algumas pessoas que eu conheço, assim, que cresceram no Japão. Que, que tem esses comportamentos, assim, que você acha assim, isso aqui não, não é normal, cara. Eu lembro que um tempo atrás eu, eu saí com uma menina, e ela tinha, ela tinha crescido no Japão e tal, eu gostava pra caralho de anime, e aí ela, era toda, ela, ela tinha um jeitinho tão esquisito, eu o então, que, que, que é isso aqui, né? Depois eu fui descobrir que ela tava imitando o personagem do Naruto, né? Só que ela é menina de, Pô, tipo, sei lá, mano, uns 25 anos, <risos> entendeu? Eu Caraca. ia o personagem do Naruto. E assim, normal, não sei, se, não sei como ela era no dia a dia do trabalho, mas assim, quando a gente conversava, ficava ficava que jeitinho, é eu falei, porra, que isso? Ela coisa estranha, né? Mas era Naruto. E aí foi aí, assim, foi aí comecei a notar, por exemplo, isso, por exemplo, nas, em alguns parentes, algumas pessoas assim que né, também tiveram, né, cresceram nesse meio de bem anime, eles também tinham uns comportamentos meio assim estranhos, assim, né? Às vezes um, um sei lá, um. um, um é, uma transição de um humor para o outro assim muito rápido e expressivo, assim, de jeito caricatural, porra, mano, os caras estão se comportando desse jeito, né, eu não sei, né? hoje é, mas Eu vejo
0: tem... isso aí, eu vejo isso aí também algumas, a, 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 vamos dizer, pessoas nessa faixa idade, faixa etária aí de pré-adolescência, criança, que o, o Tião sabe disso, né, a gente vê às vezes eles <risos> falando, assim, cara, você está imitando o desenho tal, é. <risos> é. não é? tipo assim, é exatamente isso aí, só que a gente tá falando de gente com mais de 20 anos, né? É, é
1: essa diferença. Tudo bem uma criança imitar uma coisa do desenho, é normal, né? Eu, eu assistia Mortal Kombat e é imitar os caras do Mortal Kombat, porra, ia matar todo mundo. Mas... É seria muito estranho se eu chegasse assim, no meio do trabalho tipo, ah, Liu Kang, né, aquela coisa né? não faz sentido <risos> mas... <risos> mas eu vejo assim, muita galera mesmo com esse comportamento com 20 e tantos anos, porque a cultura deles ainda é isso, né, então se você vê eu ouço uns podcasts japoneses e tal, né, e aí tem uma menina lá, que ela tem um podcast bem bacana, porque ela faz a transcrição ela tem uns 27 anos, eu acho e ela só fala de anime né ela só curte anime, né ela fica. <risos> e aí o anime, é só anime, essa porra, né? E aí ela fala assim, ah, eu fui. Um dia maravilhoso, eu visitei lá a exposição do não sei que desenho. Ah, agora fui no Parque Temático de não sei onde. E é a menina de uns 27 anos, entendeu? é uhum. menos os pais dela já né, já tinha uma família aos 27 e ela tá lá indo em exposição de anime de videogame, de desenho tudo. mas então, assim você tem essa coisa muito bizarra no Japão que é um entretenimento que meio que tomou conta da vida inteira das pessoas né e, tá e lá é, um, é uma coisa meio estranha no Japão assim né porque geralmente a gente, qual que seria assim, o foco natural da cultura, qual que seria a fonte foco não a fonte natural da cultura a religião né só que você vê, é. por exemplo, assim, o que é a religião no Japão hoje? Não é. Né? Não tem religião no Japão. Não existe isso.
0: Né? No Japão não existe religião.
1: Né? Existe uma confusão de coisas ali, mas não é religião. Né? Tem então, tipo. assim. Uh, você vê, por exemplo, os jovens. A maior parte dos jovens são ateus, mas não aquele ateu Dawkins. É um ateu do tipo, vá, vou no templo ali, vou fazer uma reza para passar aqui no, nos testes que eu preciso fazer na escola e tal. Né, vou participar aqui do obon vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, mas não é uma coisa tipo, aqui temos uma cosmologia completa, de, e aqui a é narrativa de como que a vida funciona, para onde que eu vou, como é, não tem nada disso, né? É... Nenhuma,
0: nenhuma preocupação de ter uma vida avô, ah, ter uma vida piedosa aqui, porque... Nada, né, eu... nada, Ixi, nem um pouco. Os valores deles são os valores do máximo que eles vi no anime, tipo, sei lá, o One
1: Punch Man, então eu quero ser foda nisso aqui, então você vou ser foda que nem o One Punch Man aqui nessa <risos> coisa. Então, esse, esse é o valor, eles usam o anime mesmo pra, como, assim, um, pra dar uma narrativa, dar um esquema de vida pra eles, porque eles não têm religião, né? E, e eu lembro Apesar que, assim, às vezes que...
2: Desculpa, só para cortar falo... rapidinho. Porque eu, eles têm uma, uma mitologia muito grande também, não tem?
1: Mitologia, você diz, tipo, a deusa materaço, essas coisas? É, essas coisas, assim. Ah, isso aí não. Na verdade, assim, isso é praticamente inexistente para eles, assim, para no, no, assim, ser no sentido de cultura, para dar vida para eles. Eles leem isso na escola, tipo, escola, escola, assim, olha, tem a deusa materaço, tem aquilo ali, mas eles veem isso como, tipo, assim, história do Japão antigo. Entendeu? Eles falam, nossa, que engraçado isso aqui. Né? Ah. Eles não veem aquilo como uma parte, isso faz parte da minha vida, da minha cultura, isso aqui, Tem Uma coisa que
0: me irrita é o jovem a gente falar uma coisa dessa assim, Ah, te... <risos> que engraçado! Tipo assim: caraca, mano, não, que mas que... é exatamente
1: isso. Eles veem isso com personagens de anime. Né? Tipo, a Deus é uma assim, já imagina <risos> um anime. Assim, uhum. né? Porque tem umas coisas meio animes nesses no... <risos> textos antigos, né? Tem tá engraçado, né?
0: Aquele vídeo do, 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 do do Moisés lá com o anime, eu achei isso, é. sensacional.
1: Sensacional. Mas não tem umas coisas vi. muito engraçadas, né? tipo, sei lá, vem um deus ali, ele tem que enfrentar outro deus, ele transforma o braço dele numa colu- uma espada, e outro braço, num não sei o que lá. Então tem umas hum. coisas bem de anime ali também, no, no Kodiki, no Nihon Shoki e tudo mais. Então eles leem isso daí, então eles veem como anime, né? Então eles não é uma coisa tipo, ah, vamos aqui rezar para Deus a matériação, não, isso aí não, não faz nenhum sentido. E, na verdade, arrisco dizer que isso nunca fez sentido no Japão, na verdade. né? Porque o Japão, ele é, toda essa mitologia era uma coisa muito assim focada na família imperial, entende? era uma mitologia da família imperial de alguns lugares, né? mas você ia estudar para outro canto do Japão, os caras nunca falar disso, desses deuses. Ah, o Okuninushi no caminho, quem? quem? Hã? Hã? Como é que é? Né? Nunca tinha ouvido falar. Né? então não era uma cultura assim japonesa tá, tá, tá. cada província do Japão tinha uma cultura diferente né? tinha um assim uma um elemento comum que era de certa forma um animismo xamânico, uma coisa mais ou menos assim né alguns ritos né de sentido a ideia de que tem tudo é cheio de deuses né como o de Mileto fala né tudo é cheio de deuses né? então os caminhos estão em todas as coisas tem os espíritos da floresta os espíritos os espíritos dos ancestrais os... Então isso sim, era uma cultura comum, né, essa ideia meio xamânica, né, de, de tá tudo prenhe de, de coisas sagradas aqui, a gente tem que fazer tudo isso aqui, que tá, tá, tá. era uma mistura de, de um monte de coisa. Mas é. uh, uma cosmologia, assim, porque a gente pega o Kodik, né, que talvez seja o, o o texto religioso mais antigo, fora alguns, algumas preces aqui ia colar, você vê que aquilo ali já também não era... A gente geralmente tinha vendido aquilo como se fosse assim, a cultura original japonesa antes do, da chegada do budismo e tal. Cara, isso é fake, porque se você, você pega o, o, o Kodiki, você vê que ali foi escrito por alguém que tinha estudado muito taoísmo. Né? Uhum. Aquilo ali é cosmologia taoísta. Né? O Kodiki, o que narra os assim, primeiros deuses e tudo mais, é cosmologia taoísta. Né? Então, é, todos os símbolos ali são taoístas. Né? Todas as dinâmicas. Né? A relação dos cinco elementos. Né? É, são os cinco elementos de jeito, da, da, da cultura taoísta. Né? Tudo ali é taoísta. Então já é uma coisa... já, Até mesmo a mesma palavra, xinto, que também é uma, uma palavra de origem chinesa. Né? Então, assim... A, a, é, então a gente não sabe muito bem. né o que, que, que era essa cultura autóctone japonesa? A gente não tem muita noção de qual que era a religião, a gente sabia que é uma coisa meio inimiga e tudo mais, mas essa mitologia que a gente aprende como se fosse uma mitologia original japonesa não era bem assim, né? Ele era, vamos assim, a forma que o, a família imperial entendia essas coisas, né? Então, é uma junção de várias tradições ali que fazia sentido naquela região onde a corte era importante, né? Mas não era uma coisa geral, né? Em geral, mesmo, éramos assim, essa coisa meio, né, de. Essa coisa que eu falei, né, meio xamânica e tudo mais. Né, que, aí tem um milhão de deuses diferentes, cada um lugar tem <risos> as suas deidades e tal. Né? E depois, quando chegou o budismo, claro, aí depois o budismo se espalhou e, e, e também várias vertentes de budismo, várias coisas, várias escolas, várias. Então, tá, 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 né? o também tem seu budismo. E o budismo depois se fundiu com o shintoísmo. Né? então virou uma bagunça né o xintoísmo, o taoísmo, o budismo o confucionismo, tudo virou sei lá, uma coisa top é muito engraçado ler os teólogos da época né? que eles meio que tentavam bolar uma teoria meio perennialista assim, de, ah, qual caminho corresponde a qual bodhisattva aqui do budismo então umas coisas meio engraçadas assim, umas correspondências assim, né? De, né? como se fosse né? uma, uma coisa só então, é, e aí, claro, isso tudo meio que foi se perdendo no, no, no Japão, né? O Japão ele começou a ficar cada vez mais próspero, cada vez mais é, é, voltado em cidades, né? Então, a religião também é uma coisa que não, não prospera muito bem em cidade, né? <risos> Vocês já perceberam isso? <risos> Quanto mais cidade, menos religião tem. Verdade. E aí, é, uh, e aí, uh, e aí as pessoas foram perdendo um pouco disso, né? E aí final do século XIX, começo do século XX, começou a entrar muita influência estrangeira, né, e o que entrava aqui não era coisa de muita qualidade, né, entrou muita coisa ocultista, né, entrou muito um budismo já ocultista e tal, a gente pega, por exemplo, alguns dos maiores expositores modernos do budismo, tipo um DT Suzuki e mais, você viu que o cara tava lendo lá, e tava lendo Heidegger e Madame Blavatsky, entendeu? aí você pega, por exemplo, eu tenho meus avós paternos são budistas, também a vertente que me seguem lá do, do, do budismo, que é o budismo do Nichiren, é, mas é um Nichiren já moderno, você vê o fundador lá, o cara, já, o cara dialogava com também, é, só com autores ocidentais, né, o cara tava lendo Hegel ali, né, tava, hum. tava lendo aquele cara, ele era muito amigo daquele cara lá do, do Toynbee, né, então era um cara bem, assim, né, era um cara bem ocidentalizado e tal, e depois a, esse pessoal aí do... Da, da teosofia que tomou conta de, de muita coisa ali. A teosofia é muito, é muito forte no Japão de uma forma diluída. Várias dessas religiões novas que surgiram né, no Japão depois do pós-guerra foram muito influenciadas pelo, pela por essa visão é, teosófica mesmo. Né? Então é bem esquisito isso, né? Porque a gente acha que teosofia é uma, uma bizarrice assim de, né, de, de, de de europeu e né, ocidental, e então. Mas não, no, no Japão o negócio é, é forte também, né? E às vezes de uma forma bem estranha, né? Tem umas religiões muito esquisitas que ganham adeptos estranhos, né? Recentemente me chegou a atenção, chamou a atenção a uma religião que está crescendo bastante, que é a tal da Rep Science, que tem uma das cosmologias mais bizarras do universo,
0: né? Que você tipo tem lá aquela, o cara que. Tipo aquela, é, é, como é que chama? Que tem. Tem uns, uns atores famosos que são. Isso aí é. É, tipo, tipo a
1: sintologia, tipo a sintologia, uma coisa bem... A sintologia também teve influência da teosofia, né? Mas, assim, todas essas maluquices ocidentais, e todas as maluquices nova era, meio que tem influência disso, de alguma forma ou de outra. E, e no Japão não é diferente, né? E aí, quando você... E aí, que nem... não vou falar mais no desenvolvido e tal, mas, assim, uma pessoa que eu conheço, que é um amigo meu, ele me chegou assim, oh, meu irmão, ele tá entrando nessa religião, essa religião é muito louca. Né? então toma hum. esse livro que ele me deu esse livro pra ler ele me emprestou o livro do, do Rap Science. basicamente a cosmologia do cara é o seguinte olha, o tal japonesinho lá que oriu o Hokawa, ele é o Cristo Buda encarnado hoje, né? É a reencarnação do Cristo Buda, né? e é um japonêsinho escroto, assim, um carinha enradinho, lá um burocratazinha de merda, a história do cara é muito engraçada ele era tipo um, um, um cara que trabalhava no World Trade Center né? tipo, não sei o que ele fazia lá, mas era um cara que tipo, começa exterior, então, enfim e aí, ele começou a fazer umas experimentações, descobriu Blavatsky e tal. E de repente, ele descobriu, parecia um ser de luz, assim, pra ele. Ele falou assim: Olha, cara, você é o, o, o Cristo Buda aí, né? Você é a oh, manifestação de uma árvore cósmica chamada El Cantare. É <risos> o Cantare. É uma árvore cósmica, com sombreiro, né? E aí. Uh, e aí. E, e assim, você vê as fotos, o cara enche, assim, estádios, estádios e estádios, né? Até chegou no Brasil, tem, tem um templo enorme aqui perto de casa, dessa porra. Um negócio sério? Sim, o um negócio, assim, não vou dizer que é bonito, mas assim, perto do que tem em torno é bonito, né, pelo menos tem uma forma ali, né, mas aí, uh, uh, e aí você vai ler o livro, cara, aquilo é Madame Blavatsky, aquilo ali é, é, é totalmente a mentalidade teosófica, né, o cara cita lá, aquelas teorias malucas de, né, de... É, de eras passadas, aquela coisa né de Atlântida perdida, conhecimento de Atlântida, umas coisas assim, sabe, que são porra, Isso aqui é narrativa de ocultismo ocidental. Isso aqui não tem nada a ver com o Japão. Não tem nada né? a ver com
0: o Japão, né? Com a, com não tem nada a não ver com o Japão.
1: Mas já que ela, já que ela não é nem, nem assim, Platão, né? Não é nem aquela referência da é, do não Platão. Não é nem uma nem referência. É, é, tabu, né, é, uma coisa,
0: é, é uma coisa tosca
1: mesmo. É uma coisa tosca. E aí...
0: Uh... Opa, tá, vamos dar uma ah, pra... que perguntou tá aqui na... Interessante. A arte marcial ah, eu... tinha uma importância grande mesmo na cultura japonesa? Porque parece que também né, sumiu ah, com a... né? em relação a todos os valores. Tipo, Sim.
2: Ah,
1: é difícil falar, mas assim, se você pega os clássicos, tem, tem vários poemas épicos no Japão, né? Tem o Tai Heiki", tem o Heiki Monogatari, etc. E ali você tem toda a ética guerreira. Ali, né? Só que assim, é uma coisa que, na verdade, assim, vamos, vamos voltar um pouco... A gente faz esse adendo aqui, depois eu volto para se contar da, da coisa. Mas uh, quando, o a, mais ou menos o período do Heian, né, entre século IX até século XIII, XII, mais ou menos, o Japão, ele era, assim, tinha a capital, que era Heian, né, tinha a capital, aquele que outro. Né, e ali você tinha todas aquela aquela corte vistosa, né, que a gente vê nos... né no, nos grandes clássicos da literatura, né, no livro do Travesseiro, no, no Game de Monogatari, que aquelas mulheres, com aquelas peles extremamente pálidas, bocas pretas, né, que era bonito ter a boca preta, e cabelo longo, né, aqueles vestidos enormes, aquela coisa né, toda, ó, oh, né, tocando o cotô, aquela coisa mil, né, etéria, banhada em ouro, aquilo, né, então era uma cultura de, era uma cultura muito de corte. Assim, e aquilo ali era o auge da, da, da da, da classe aristocrática, mas, não era, mas era, não era uma classe aristocrática guerreira, que é uma coisa estranha, né? Que a gente está acostumado a ter a associar a aristocracia com uma classe guerreira, né? mas não era. Eram caras que eram assim, viviam ah, aquele período de paz, né? Período, assim, de bonança, de tudo. De, lógico, só na capital. É né? claro que fora disso era só guerra, porrada, tiro bomba, e tinha assim, os índios do Japão, e tinha a assim, as cidades em torno da corte. Então, as cidades da, da corte tinha lá os soldados deles que enfrentavam esses índios, né? O Japão. Ah. Esses índios, na verdade, eram... eram, é Assim, a gente pode, simplificando grosseiramente, pode dizer que a composição étnica japonesa é uma mistura de um povo que veio mais ou menos da península uhum. da Coreia, né? Com um povo que já meio que, provavelmente, veio da Sibéria, né? Que era um povo... Né? Que se vê, por exemplo, principalmente no, é no Hokkaido, nas, é, na, nas áreas... É, ao, ao norte do Japão, você vê que são é uns caras que parecem japoneses diferentes, eles são berbudões e tal, né? Às vezes eles nem parecem hum. muito japonês, né? São Ué, os Ainus. É, e aí isso que os japoneses são uma mistura desses dois povos, assim, né? Isso é uma simplificação bem grosseira, né? Tem uns outros elementos meio malaios também, que as pessoas acham também no meio. É, é um assunto cabuloso, meio difícil de falar. Mas enfim, mas você tinha, é, essa ideia de que existiam dois povos em conflito. Né? Então você tinha a, a, o povo que é da família imperial, que é um povo mais, né? É um povo mais branquinho, né, mais cabela, com a cara lisinha, e tinha aqueles índios lá que eram um bando de bicho peludo, parecia uns macacos ali. <risos> então então a corte eles ficavam naquele paraíso né aquele de Éden deles uhum. e competiam soldados ali que, meio que enfrentavam esses caras né e, e essas só que aí acontece que esses caras a monstrosidade foi meio que se decaindo né e Sim. mas é de fatores né tanto fatores culturais sociais ah. como fatores até mesmo de, de visto da na natureza né tem Aquele, o conto famoso Rashomon, né, que narra bem o final, a decadência do, do período Rian, né, ah, que Kyoto outro passou por vários tipos de desastres, né, desastres é, é, naturais, né, terremotos, né, furacões, a porra toda. E, e aí, mergulhar na pobreza. E claro que quando você tá todo mundo pobre, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, quem, quem, quem que ganha? Ganha quem sabe manejar uma espada. Né? Então, Sim. a classe guerreira começou a ficar muito mais mais forte, né, e também por causa do aumento também dessas encrencas nas bolhas, por assim dizer, né, esses povos é, índios, né? Os autóctones, os, ain, os Ainus e tudo mais, eles começaram a ficar cada vez mais fortes. E aí, chegou um ponto em que eles começaram a meio que invadir a corte, basicamente, né? Então, eles começaram a ser levados. Tinha um general famoso ali, o general famoso, ele começou a ficar, a ganhar tudo, ganhar prestígio. E ele, assim, quer entrar na corte também, né? Quero me vestir que nem uma estrutura. Então, tem umas histórias bem engraçadas, né? A gente não rei que o maior uma época japonesa, é, tipo a Ilíada japonesa, né? É uma Ilíada mais, mais, assim, mais claramente histórica, né? Não tem muitos elementos fantásticos, é mais é um livro bem bonito e aí ele narra, né, que o cara é, é, Kiyomori ele meio que, ele entra na corte e tudo, os, os aristocratas ali acham é muito estranho porque o cara, ele é, um, ele é um soldado, né ele é um cara que cresceu na guerra, então ele é meio grosseirão e tal, e tá tentando usar aquele pó, pó de arroz no rosto, né, aquelas roupas vistosas, nada a ver, né o que, esse cara tá o que esse caipira aí, o que esse bruta aqui tá fingindo que sabe poesia chinesa, Tem que esse maluco aí, né? Mas acontece que isso é uma tendência que foi inevitável, porque a aristocracia antiga não tinha mais poder. e Esses caras cada vez ficaram mais poderosos, né? então a classe guerreira começou a crescer, né? Só que a classe guerreira, com esse contato, com esse trânsito mais com a corte, ele foi se educando, né? Sim. Então a, 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 a classe guerreira eles acabaram meio que, meio que aderindo A cultura da corte. Então eles começaram a aprender poesia, começaram a aprender a literatura em geral, começaram a aprender as artes ali, a música e tudo mais. Então uh, chegou um ponto em que eles viram grandes mecenas de grandes artistas. Então assim, tinha lá o cara que fazia era o mestre da. da da cultura do chá, né, então assim, opa, o cara faz a cerimônia do chá, que é perfeito e tal, então vamos dar dinheiro pro cara, então isso vai se manter, ele vira meio que um vassalo, ou um, um não um vassalo, mas vira um, um, um artista, né, que, que vive por base do mecenato mesmo, né? então o, o líder militar paga o cara, para ser um fodão da cerimônia do chá, né, então isso, e, e aí os militares começam a se aculturar nesse sentido, e aí eu acho, essa é a minha tese, eu não, não, não sou... É, não sou especialista em nada, mas, assim, nesse ponto mesmo, é um ponto que eu não estudei muito a fundo, mas me parece que, assim, essa sistematização, do que seria depois o veio mais ou menos dessa, dessa cultura, dessa, assim, dessa aculturação, né, essa, esse aumento da cultura da classe guerreira, e a classe uhum. guerreira meio que... Se educando. É, se educando, né? Então, assim, peraí, a gente aqui, beleza, a gente, a, puta, a gente mata todo mundo aqui, mas peraí, a espada aqui também é um símbolo celeste, né? É Na mitologia japonesa também tem a espada aqui como um elemento, assim, criador e ordenador do cosmos, né? Então, a gente também tem, a gente também tá fazendo uma coisa meio sagrada aqui. Então, eles começam a bolar, e eles começam a estudar muita cosmologia chinesa, né? E depois, cosmologia budista, e eles começam a entender, né? Uh, pô, peraí, essa minha espada aqui é uma via
0: espiritual,
1: né? E aí eles começam a sistematizar isso.
0: Aí, ou pode, claro, ser o, pode ser os guerreiros se educando, ou pode ser a, a, os próprios intelectuais se debruçando, né? Agora, né, já que os, os caipiras estão aqui, vamos tentar falar deles, né?
1: É, sim, sim. Mas os guerreiros eles escreviam bastante, né? É engraçado isso, ah,
0: os guerreiros eles escreviam bastante. Por exemplo, até o
1: livro do Musashi, é né, famoso, é um livro que eu nunca estudei muito a fundo, né? Eu, uhum. eu realmente... A primeira vez que eu peguei o livro eu não entendi nada, então eu meio que deixei de lado, eu preciso voltar. <risos> esse livro. Mas ele fala do. É o livro dos Cinco Anéis, né? Os Cinco Anéis são cinco elementos, né?
2: Ah, é que... Eu tenho esse livro aqui. E eu aí. Dia, né?
1: E aí você vê claramente que ele tá meio que associando, né? assim, as técnicas que ele desenvolveu com o taoísmo. Talvez não, com. Eu acho que os cinco elementos, ele, ele tem dois cinco elementos que são presentes na cultura japonesa. Uma que tem origem indiana, né, que é do budismo, e os cinco elementos da cultura taoísta, né que são cinco elementos de um jeito um pouco diferente, né. A gente pode até entrar mais, tocar um pouco na diferença dos dois, mas uh, eu acho que ele pega mais no sentido indiano-budista mesmo, né, dos cinco elementos que são bem parecidos com os nossos cinco elementos, né. Uhum. E acho que a única diferença é que o, o éter pra lá é... Não, não tem nenhuma diferença mesmo, que o éter, que é o akasha, é, 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 o kanji é kanji de vazio, né, então é bem essa ideia de que é uma... É um determinado ali, é né, uma coisa... É uma coisa, na verdade, uma coisa. E aí, uh, então, você vê claramente que ele já está meio que tentando teorizar aquilo que ele faz na prática com uma linguagem já, que é mistura com com o budismo, né? Uhum. E, e, então, eu acho que isso... E, assim, e até mesmo, assim, mas, a uh, certa forma, os textos mais, assim, famosos do Bushido e depois do... Esses textos mais teóricos, né, do que seria a a técnica guerreira e tudo mais são são um pouco mais posteriores assim tem um precedente chinês claro né então, assim desde o século VI antes de Cristo você já tinha textos históricos chineses de guerra e tudo mais né e é claro que isso chegou no Japão e os japoneses liam aquilo entendiam aquilo e achavam aquilo maravilhoso né então é, isso também com certeza incentivou né e principalmente a linguagem se assim, você pega a linguagem do desses textos tipo Bansin Shukai e outros né que falam sobre técnica guerreira é uma linguagem que você encontra também no Sun Tzu e, e tudo mais, né? Aquela é linguagem bem taoísta, né? Bem aquela coisa, né? Os elementos aqui, né? Quando você faz aqui, tá, tá, tá. A coisa do yin yang e tal. É bem, é, bem, é bem taoísta, né? E com, no japonês com um toque mais de budismo. Então, é,
2: né?
1: uh, então, sim, a ética guerreira foi importante, sim. Uh, eu acho que foi importante, sim, nesse sentido, de... entre os guerreiros, né? Eu não sei como isso meio que passou para a sociedade em geral. Eu não sei se é a sociedade em geral tipo, fala assim, ah, ética eu acho, que, eu acho que é muito provável que o mercador vai ver o guerreiro e falar, porra, né? estou aqui me doutrinando com... <risos> acho muito difícil, né? Mas é, talvez tenha alguma coisa assim também. Da... É, é...
0: Tem
1: que entender assim, né? como é que funciona uma cultura mais tradicional? A cultura tradicional, eles entendem tudo com base em certos... É, é com a analogia de padrões, né, então eles pegam alguns princípios que estudam a realidade e meio que tentam encaixar todas as coisas nesses princípios, ou encontramos, assim, a reverberação desses princípios em cada um desses atos. Então, assim, o cara que é um um mercador muito inteligente, um um artesão inteligente, ele necessariamente está tentando encontrar lá o o tal enquanto ele está fazendo aquilo, né, que é uma coisa que o japonês herdou dos chineses, né, então você pega, tem textos de culinária chineses em que... Não, 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 sei se dificuldade, deve ter, mas assim, tem uma história bem famosa do Chuan do, do carniceiro do rei, né? Do carniceiro do rei, o açougueiro do rei, ele, ele fazia uns cortes assim brilhantes ali, né, ele, ele não errava nenhum corte, era um, um gênio do, da, do corte. E aí o Chuan chega assim, Pô, né, como é que como é que você é tão habilidoso assim cortar a bife, né? E aí ele fala assim: "Ah, eu esqueço de mim mesmo, deixa o tal cortar para mim". Então, assim, até mesmo um cara que é um açougueiro, ele tem essa coisa, né, da cosmologia chinesa, né, do cara meio que esvaziar a vontade dele para deixar que uma vontade celeste manifeste através dele, né. Essa ideia de que você se esvazia, tira tudo aquilo que é impuro, tira tudo aquilo que é um assim, racionalismo de você e deixa uma vontade superior agir por você, a vontade do céu, né. Isso era muito comum e, e na, isso era, assim, o alimento da cultura tradicional, né. Toda cultura tradicional, pode ser um cara lá, um camponês, ele ouve um pouco disso, assim, falando, né, Ah, mais ou menos a cultura mesmo, né, você não tinha televisão porque ficava dispersando, então caras ouviam esse tipo de coisa por aí, então às vezes isso meio que, né, meio que necessariamente influencia de alguma forma, né? eu não sei dizer assim, ah, o o camponês sabia o que era um bushido, provavelmente não, né? mas que ele era influenciado, por exemplo, pela vivência dos princípios, provavelmente sim, é, mesmo porque as técnicas mesmo de você é, ser um lavrador tem muito de taoísmo também né tem, tem muito desse elemento né minha por exemplo a minha mãe conta que uma das coisas que mais impressionava ela na infância era ver o meu meus bisavós limpando o quintal né cada um começava de um ponto né a minha avó e meu avô meu bisavô e minha bisavô cada um começava num canto e iam limpando assim e eles se encontravam no centro então é sempre assim né? Eles iam ficar uhum. cada do um lado, fazer faziam um montinho, pegavam e jogavam no lixo. É assim. Então, assim, você vê que tem alguma coisa meio assim, né, tradicional nesse, nesses movimentos, assim, né? Por, que, que, por que, que eles não limpam de um jeito caótico como a gente limpa? Por que, que eles têm esse ritmo? Né? Uhum. Parece que esse ritmo, ele meio que é uma herança, vamos dizer assim, desse, dessa, desse modo, de como que os princípios meio que uh, estão presentes, de alguma forma talvez inconsciente, né, em, todos os, em todos os, uh, todas as castas, para assim se dizer, né? É, é uma tese, né? Só estando lá para saber exatamente, né? Isso porque um lavrador, eu não es... então, não escreve tratados de agricultura, né? talvez um poeta, mas... <risos> lavrador, mas é. lavrador mesmo. Ele está ocupado, né? né? tá ocupado lavrando, né? Está ocupado uh... lavrando, né? Mas me parece que é assim mesmo. Que... Ah, tá. o mandou.
0: É. Não, tem uma pergunta que eu acho que você é. meio que já respondeu, mas mesmo assim acho que é bom fazer.
1: Ah, é, assim? sim, sim
0: ele conviveu com japonês japonês e tal, é aquela coisa do respeito com a comida e a refeição um momento muito especial. Isso, é, isso teria origem religiosa nessa ah,
1: questão? Ah, certeza, Com certeza, né? Por exemplo, antes de almoçar, antes de comer, o japonês fala Itadakimasu. Né? Itadakimasu é uma forma bem respeitosa de dizer tipo, estou recebendo. Né? Está recebendo de quem? Né? Tem tanto um recebimento horizontal, né? a pessoa que fez a comida, as pessoas que cultivaram aquilo, mas tem uma coisa celeste, né? um agradecimento celeste. Né? E... Um... Por exemplo, né, a minha avó também tem umas coisas engraçadas, né, que ela fala que, por exemplo, um dos pratos favoritos que ela faz é o Inari sushi, né, Inari vem de Nari, né, que é a deusa do arroz, né, então é o arroz, na verdade da é deusa do arroz, então tem uma, um, assim, um, um elemento sagrado aí, né, do arroz com um alimento, né, importante, né, da, e até o prato do nome da deusa, né, e ela tem umas coisas muito estranhas, assim, que ela não sabia me explicar muito bem, outro dia a gente estava fazendo sushi, a gente não, ela tava fazendo, eu não tava, eu tava só olhando esperando comer. E aí, eu perguntei: pô, quando é, como, é, como é que você escolhe os ingredientes para sushi, né? Porque tem sushi que tem um, tem sushi que tem três ingredientes, tem sushi que tem sete ingredientes. Ela falou olha, número ímpar. Esse número ímpar, de preferência, sete ingredientes. Eu falei: por quê? Porque é assim. Falei: por, por quê? Não sei, né? mas aí você vê que até mesmo a culinária ela tem um elemento assim de reproduzir os princípios na comida, né? então muito Sim. provavelmente o cara que inventou esse prato de sushi ele sabe só é sete porque o sete tem uma significância importante. Sete é um número inteiro, para assim dizer é um número inteiro, é um número assim que simboliza completude, né? Então Sim. todas as coisas estão ali presentes, né? então provavelmente deve ter alguma coisa. Porque é ímpar, né? Porque o ímpar ele indica, ele simboliza no geral a unidade de alguma coisa. Né? Pode quando o número ímpar ele sempre é unidade, Se é uma unidade de um, de unidade um, de três ele dá de cinco, né? ele também ele, ele, é, ele manifesta uma certa unidade ali, né? Do, do, os números pares eles parecem serem mais divididos, né? Parece sempre meio que forçando um ímpar a chegar, né? Entendeu? Então, uhum. talvez a comida ela não, não parecia, ela fosse um pouco estranha quando ela é par, né? Parece que porque tem dois ingredientes aqui, então eles estão conflitando, né? Não estão harmonizados, então, então provavelmente sim, é isso mesmo. E a gente sabe, né? Que por exemplo todos os alimentos eles são muito importantes eles têm uma origem sagrada de certa forma né gente, que nem no, no no podcast lá que a gente entrevistou o Marcos eu ia comentar também da do, dos ritos do sumo né e aí você tem o rito dos do cinco grãos que são cinco que são grãos sagrados que são plantados no meio do do dojô do lá do, do sumo né? então assim o sumo ele ele surgiu com uma um rito de colheita um rito de né de, de, de um rito agrícola para assim dizer né? Uhum. Então, é, então todos os alimentos são vistos como sagrados. Né? Todos os alimentos eles são vistos como dádiva dos deuses ou a manifestação de algum deus ou tem pelo menos a presença de um deus ali no meio. Então sim, a culinária ela ela tem tem bastante disso, sim, certeza.
0: Muito bom. Uh, o, o fato do jaspo que é o Pichain, você já explicou. É, são os anui né? O pessoal lá lá do, do topo, né? da parte de cima que os caipiros onde assim. Talvez o Jasmine seja um descendente aí do, do, do espelhão lá. Mas eu ia te perguntar sobre. Acabei esquecendo. A questão aqui do. do... Não sei se você já está falando. Qual é aquele livro que você falou que é Ilíada do, do Japão? Eu vou procurar é o Reiki Monogatari. Agora você tem que me. h i k e Monogatari
1: N-O-G-A-T-A-R Os Contos de Reiki é. é um baita livro, é um livro muito bom assim Ele talvez não seja assim, ele não é tão literalmente bonito quanto o Homero Mas ele, ele tem um espírito interessante, é um livro bem, bem, bem legal Uhum. que eu acho que não tem tradução em português Então, eu sei né? tem não aqui porque... do... ah não, é
0: inglês, verdade tem a, a aqui não, pode, de... não
1: pode confundir também é... porque tem dois desses tem dois monogatários, tem um que é um romance do mesmo cara que escreveu aquele livro do Musashi romance, né? e tem o Poema Épico né? o Poema, eu é tô falando do Poema né? uhum. uh, o livro eu cheguei a dar uma lidinha também, não, não achei muito legal ele é um romancezinho estranho mas ah, o eu tô falando do Poema
0: e é, é um, é, é, um, é um
1: poema muito bonito, tem uns trechos muito bonitos, assim, tem uns trechos muito interessantes, é um, é um, é um universo inteiro ali, um livro que, inclusive, Sim. eu preciso reler, <risos> porque é, é, muito, é muito legal. Eu, 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 agora tem uma parada, mas eu estudava bastante Minho, né, é que é música folclórica japonesa, tocava Shamsen então. e tal, ah, e é engraçado que tem uma música que também é de uma, da região do meu avô materno, né, que que é Kuroda Bush, que é o guerreiro Kuroda. né? Tem é um joguinho de palavras porque Bush pode ser tanto música, canção quanto guerreiro, né? dependendo do de Andi, né? Então tem essa brincadeira, né? Que então é o guerreiro Kuroda, mas também é a música do Kuroda. E, e aí essa música, ela é ela tinha um, a letra sempre me parece muito estranho, né? Porque parece assim, parece que é, uma, é um guerreiro que ele vence uma vence um, uma disputa ali, então ele é, ele vai ganhar uma espada, vai ganhar uma arma. Né, importante, uhum. ele tem que beber, de repente a, muda, a música muda totalmente, a letra e é alguém, é tipo um vassalo de algum sujeito importante, procurando alguma pessoa importante a partir do som do cotor né, eu, muito estranho isso aí, e aí eu só descobri que era um trecho do Rekimono Gatari, quando eu fui ler o Monogatari falei, então, né, interessante, né numa musiquinha folclórica aqui você tem esse texto então a gente vê que e aí depois quando a gente lê a gente vê que certos temas do do ritmo Monogatari são reaproveitados nas peças do são reaproveitados em em várias outras manifestações culturais né? então é um texto muito importante né, para entender o que que é essa mentalidade guerreira japonesa, é um texto muito bonito um texto muito legal eu mesmo só li em tradução, né? não consigo ler no original essa porcaria aí tem trecho que é só em chinês também, no meio, eles estão... Assim, ele é um pouco mais fácil de ler do que os outros clássicos, né? então alguma coisa dá para ler no original, né? principalmente usando o, o, o pluginzinho lá de, de, de dicionário que eu uso, que ajuda muito para quando você vê uns canjos bizarros. E, então dá para ler um trechinho lá, mas... Depois o negócio fica é só chinês, aí você tem que meio que... Né? Assim, ah, esse é de tal coisa, esse é de tal... Aí você checa no original, na, na tradução, fala, ah, beleza, deu para entender mais um aqui, mas... É mas eu li em tradução, li a tradução do Royal Tyler que é a que eu recomendo e e mesmo em tradução é um negócio muito muito interessante assim, né? a história a, a, é, tem muita coisa ali no meio é, é uma obra de arte bem 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 importante talvez seja na minha opinião de tudo que eu conheço assim né? que é pouco mas enfim é, é o texto que mais assim me deu uma visão assim, simbólica do que, que é assim, a, a cultura tradicional japonesa que o pessoal fala. <risos> né? e... Aí você meio que entende assim: bem, a cultura japonesa não é só assim, empréstimos da China, da Índia e tudo mais. Tem uma coisa bela aqui. Né? E esse livro ele meio que exprime de alguma forma. Né? De uma forma que a gente não consegue explicar muito bem o que é, mas tem essa forma que ele, esse livro ele, ele, ele encapsula bem isso daí, esse esse espírito. É um livro bem legal, de religião.
0: É, é o épico clássico do, do Japão, né? tipo assim com os Lusíadas, é para o português ou É, Ilíada... mais ou menos,
1: é. Talvez menos importante né? do que a Ilíada e, e, e os Lusíadas, né? porque de certa forma os Lusíadas eles fundam o português, né? fundam a cultura. É, tem tá isso e, 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 e a mesma coisa Homero, mero, né? eles fundam a cultura grega. Né? E o Heike Monogatari ele talvez tenha, seja mais próximo disso no Japão, mas ele não, não sei se ele tem o mesmo impacto. Assim. É, eu tenho que pesquisar mais. Me parece que de certa forma sim, porque tem muitas peças, tem muitas que nem aquele eu falei do Funabank, né? Funabank que foi a peça no, que eu assisti como eu vou, aquilo ali também é herdado de uma história do Hitman no e tem vários outros é, peças nossos famosos que que também vem dali. Então talvez nesse sentido sim, mas talvez não o suficiente para tipo, fundear a língua japonesa, entendeu? Eu nunca vi pelo menos perguntar nesse contexto né, de fundir a língua. né? <risos> mesmo porque eles usam muito chinês ali no meio, né? então, ou seja, só chinês, então não faz muito sentido. Mas, um, é, talvez o de Monogatari seja mais isso, né? porque o de Monogatari, embora ele seja um japonês até mais difícil de ler, até japoneses não consigam ler, o é, de Monogatari, Genji Monogatari ele foi escrito em kanaz, né que já era um, assim, um alfabeto fonético japonês, né? então já era um, já foi um, já uma coisa mais nacional, para se assim dizer, do que o Mário Candi, embora os caras toda hora fizessem citações de chinês, é... tem um pouco disso, então fez isso, eu, mas é uma, é uma coisa meio, é uma impressão, tá, eu não, 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 eu não sou especialista em nada, eu não, sei, não sei nada aqui, eu não, eu não sou professor, é só uma impressão que eu tenho. Tá? Nossa, se soubesse, <risos> caraca. É só uma impressão.
0: Não, mas tá, tá ótimo. Uh, não sei se você, você vai saber responder a pergunta do Rafael ali, se você já julgou esse Ghost of Tsushima? Está próximo ah, o joguinho. Eu joguei esse joguinho. Eu joguei. Qual que, qual
1: que é a pergunta dele? Eu não vi. Você chegou a jogar eu... o Ghost of, to... of Tsushima? Aqui, está da próximo
0: do da Japão, da Japão da época?
1: Cara, esse jogo é engraçado, porque foi claramente feito por alguém que não é japonês. Né?
0: <risos> <risos> tem não tem a, a ver.
1: Não, tem a ver, tem a ver, tem a ver. É, 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 tem a ver, sim. Tem a ver com a história, sim. Por exemplo, Tsushima foi uma, uma ilha no Japão que era um pouco mais próxima da... Da, da China e da Coreia, e ele foi realmente invadido pelos mongóis, no século 13 né, e isso tudo é histórico, isso é real, né, não tem, nada, não tem nada de falso, eles chegaram a dominar Tsushima e tudo mais, não conseguiram dominar o Japão-Japão, Japão, né, tem uhum. é aquela história, né, que eles quase venceram várias vezes, aí teve aquele grande, né, o grande ventania que derrubou, os, quebrou os bacos, né, dos, dos mongóis, né, dos chineses mongóis ali, né, que depois vem, daí que vem a ideia de, de kamikaze, né, o kamikaze, né, o, vento, o vento divino e tudo mais. Mas, mas uh, isso sim é histórico, né? Então, os cães, né, a, a campanha dos chineses ali, né, os chineses mongóis ali, tudo é verdade. Mas é engraçado porque o livro ele, o jogo, ele é totalmente assim do tipo, vamos juntar tudo aquilo que é, entre aspas, é, 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 como falar. É, Estereotipicamente japonês e vou aqui. Então, você tá lá com o seu personagemzinho, né? E aí você chega num ponto, ah, vou compor um Haikai aqui. <risos> eu chego ali tipo, ah, eu vi aqui um Kitsune. Ah, Kitsune, você é mágico, Kitsune, você não me dá poderes, né? Então você percebe pela Kitsune, o Kitsune te dá uns poderes, te mostra. <risos> negócio. Então é um negócio assim, muito engraçado, né? E aí tem uns shamisen no meio, que na época nem tinha shamisen, né? O que é engraçado, né? Porque, se que eles juntam tudo, né? Shamisen é uma coisa muito mais moderna, né? mas tem tem uns sons de chamissem também na música né que você ouve e tal e, e tem umas coisas assim que é engraçado que não faz muito sentido e, e é totalmente aquela coisa de, tipo né vamos fazer aqui todos vamos juntar todos os estereótipos e fazer o jogo mas ele é divertido, é divertido. ele me fez voltar a jogar um videogame né eu tava eu na verdade a pandemia me fez voltar a jogar um videogame eu tava um bom tempo sem jogar e aí me falaram do Red Dead Redemption 2, que era muito legal, eu achei, eu gosto de cowboy, aí eu comprei o jogo, achei super legal, eu falei, caramba, o videogame chegou nesse nível, né, o videogame tá legal de novo, né, <risos> o último jogo que eu tinha jogado era é, tipo Earthbound, as coisas assim, e aí eu comecei nessa onda e comprei o gosto de sushima porque eu gosto do assunto, né, e parecia legal, e é legalzinho, é bem divertido de jogar, mas ele é engraçado, porque ele ele vem é assim, o estereótipo do, do que é o japonês, né, então tem o samurai ali. Aí tem aquela coisa da, ah, você aqui é o samurai honrado, ou você é o fantasma de Tsushima, aquele cara que é o meio ninja, né, que taca na noite. E, ah, mas é ética guerreira. Oh. É uma coisa bem engraçada, porque os samurais mesmo estão, em geral, um pouco se fudendo com a ética guerreira, né? menos nas guerras, né? Então você pega, por exemplo, os grandes samurais ali, que elas faziam umas táticas que eram completamente sacrílegas, né? Tipo, invadir o templo e matar todos os monges ali, foda-se, entendeu? (risos) Tá
0: ligado, Tá ligado. A
1: história mesmo assim, enchia dessas coisas, do tipo, não, o samurai lá, que é o cara que tem né, os ideais ali, o cara, na hora vamos ver mesmo, mata todos os monges, mata crianças, tudo todo mundo.
0: Então, (risos) (risos) é mais ou menos menos aquela diferença do católico rádio pro, sei lá, se você voltasse no tempo e visse o cristão medieval lá na igreja, tá ligado?
1: Ah, é, mas então, é, assim, é a mesma coisa. É. Mas assim, é, Não, aquele, é tipo assim, você ó, tem aquele o cara... ideal, você tem aquele ideal do do buchidor, né, do guerreiro, um aquela coisa Deus meio cavaleiresca, é. né? Tipo, é, é tipo assim, talvez a comparação entre assim o ideal guerreiro, né, da, da cavalaria medieval, com um soldado brutal ali, né? Você vai sei lá pensa naquelas ah campanhas dos cruzados. É, é em Jerusalém, que lindo, né, defender Cristo. Não, os caras viram e falam assim, vamos desviar a rota e atacar aquela cidade cristã e foda-se. <risos> é cristão? Foda-se. Né? Vamos pilhar aqui, entendeu? É mais ou menos isso, acho que seria assim, essa visão idealizada das cruzadas com que fato foi, né, que, que às vezes tinham coisas bem brutais ali, né. Então, assim, a guerra mano, é sempre brutal, por mais que você tenha, tem um código guerreiro ali que tenta, de alguma forma, dar uma forma idealizada aqui, é né? sempre assim, né. É assim, é assim. É, então, é, é, é engraçado, o, o, o jogo é engraçado, porque ele brinca, brinca bastante com, esse, com essa visão idealizada, estereotipada, né? A gente vê a realidade, ela é bem mais brutal, é mas o mais engraçado. Gente, São Paulo, é um sujeito assim, extremamente brutais em algumas coisas, né? Então, a gente sabe das campanhas né, que os caras faziam, os caras faziam só, é, era uma loucura, né? É, eles gostavam muito de, de violência, né? era uma sociedade muito violenta, né? E... E, tanto é que, sim, e até mesmo quando eles tentavam ser religiosos, eles eram violentos. Né? Tem uma, um templo que é bem famoso, que é o. Ah, agora fugiu o nome. Acho que é me lembro o quê? Templo. É... Não é bem um templo, na verdade. Ele é tipo um. É como se fosse um... um monte sagrado. Só que é um monte sagrado feito de nariz e de orelha de coreano executado na guerra. <risos> então assim, os caras eles meio que assim, vão criar aqui um ponto sagrado, então o que a gente faz, a gente pega aqui vários narizes, vários orelhos que a gente matou desses coreanos, a gente planta aqui e a gente venera assim como um ponto sagrado, e, assim, também as quando tentavam ser religiosos, eles... era uma religiosidade brutal, <risos> né, é <uma> religiosidade <risos> violenta pra cacete, né, então assim, não, não imagina que o cara vai ficar assim, não, você atacou durante a noite, não é possível, você feriu a ética guerreira, você vai se deserdar no de cacete, né? Uhum. É de é o caralho, né? O máximo, faz é. uma resinha lá, depois os cara morreu só. É, é lógico que tinha assim, dentro aquela ideia do ninja, né? Do, né o cara que ataca à noite, o cara que tem as técnicas meio estranhas, de filtração e então, tal, isso é verdade, né? E eles às vezes eram vistos realmente como, né, figuras meio diabólicas assim, né? Figuras meio mas, mágicas. Então, o tal, ninja, mas... ninja então,
0: era visto como um cara, tipo, uma um cara não, não honrado, honrado um cara tipo, traiçoeiro coisa assim
1: ah mas não, não sei é uma questão meio complexa porque assim que, que eram os ninjas né aquela coisa do ninja mesmo não, não focou mesmo ele tem, ele tem feito umas palestras hum. aí né no no Animus dele né ele deixa bem claro assim né de, de que o ninja ele ele não é aquele cara com aquele né aquela coisa meio Mortal Kombat, né, o cara com a máscara e tal, não tinha nada disso, né, se você pega a história mesmo, né, por exemplo, a gente está falando do, eu tô falando do, do, do Mimizuque, né, que foi, acho que foi construído durante as campanhas do, do Hideyoshi, né, Toyotomi, é, o Hideyoshi Toyotomi, se fodeu muito por causa dos ninjas, né, mas os ninjas, quem que eram os ninjas? Eles eram mais guerrilheiros, né, então você vê na história mesmo quem que eram os ninjas, os ninjas eram mais, gente meio guerrilheira, os caras que atacavam assim, nos montes e fugiam, umas coisas assim, uhum. né. É, então, era uh, os, o, os caras de Iga, os caras de Kogo, eles eram mais uns caras assim do tipo, eles não se vestiam como aquele ninja do filme, né? Eles eram uhum. uns caras que se vestiam como gente normal, tipo um camponês, mas o camponês ele vai lá te matar correndo, entendeu? Mais ou menos isso. Então, de é, certa forma, isso é desonrado, né? Porque o cara. Só que são as técnicas de sobrevivência dos caras, porque
0: eles não tinham um exército ali, né? Eles conseguiam
1: se sobreviver por causa disso, né?
0: Isso que eu ia falar, e eles eram, tipo, pagos, era né? tipo assim de aluguel, coisa assim? Eles viviam no tipo, escenário? Cara.
1: Ah, tá. Eu não sou um especialista em história de ninja, então não sei como é que a figura do ninja foi mudando, mas pelo menos esses primeiros ninjas que a gente conhece história não tinha nada disso, eles eram só pessoas que trabalhavam como guerrilha porque era o que eles tinham para sobreviver, né, então tá passando o um exército ali, os caras vão matar todo mundo, vamos aqui usar técnica de guerrilha porque é um jeito que a gente consegue enfrentar esses caras, né.
0: Entendi, entendi.
1: Então, claro. Mas assim, claro, existiam é, é, mercenários, né, existiam é, é, existiam, por exemplo, Teve a figura do depois, principalmente depois da unificação e pacificação do Japão, teve bastante forte a figura do Ronin, né? Que era aquele sujeito que era era, era, o, era o samurai sem um, um daimyo, sem um lord a servir. Então eles ficavam lá tentando meio que viver de mesmo. Eles tentavam ser mercenários mesmo, né? Tipo, olha, fazer um trabalho aqui, fazer um trabalho ali, não não mais. E é bem possível que alguns deles tenham praticado algumas táticas ninjas, né, não me parece nem um pouco inverossímil isso, né? mas eu também não, não, não sei muito não é um assunto que eu tenho que eu conheço né? posso estar falando besteira pode ser que tenha todo um né, um esquema de eu não sei é, realmente não sei
0: né muito obrigado não, mas, né, mas pelo que você falou já dá para ter uma ideia de o que seria o um ninja assim tipo na realidade né?
1: é. e mas é a, essa questão da, da ética guerreira e tudo mais é são assuntos bem, bem... Bem interessante, porque assim, a gente sabe que é uma é um padrão da, da, da cultura, né, você ter alguém que pensa, né, o que é isso aqui dentro do ponto de vista tradicional, e os caras que praticam aquilo mesmo, né? e às vezes acontece de, de, de convergir, né, o cara que pratica com o cara que tem a visão idealizada, a visão tradicional do que aquilo seria idealmente, né, na perfeição o que aquilo seria, né. Mas, é, no geral, né, se você até pensa em termos estatísticos, é óbvio que a maioria não, não pensava desse jeito, né, mas soldados e gente que matar, ganhar dinheiro, estuprar todo mundo e foda-se, né,
0: uhum.
1: é, que é bem normal, né, então assim, a, tem que ter, assim, de certa forma a cultura japonesa ela é muito interessante, mas também tem muita, muita idealização em cima dela, né. E esse jogo ele é bem bem isso mesmo ele é bem idealizado assim, ele é bem né tipo, esse tipo de discussão não sei se existiria sinceramente né mas pode ser que sim né pode ser que sim eu não como eu falei né eu não sou professor não sou historiador não sou porra nenhuma eu só sou um maluco que escreveu umas porra no, no Twitter e <risos> lê a respeito que gosta mas é, é, eu estou assim tô falando de uma impressão né eu posso estar totalmente errado então
0: não não briguem comigo <risos> Não. Não, mas da, 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 como eu falei, deu para entender bastante. E a ideia mesmo aqui de, de, de trazer é exatamente pô, você, de, de abrir um pouco para a galera que ouve a gente essas, tipo, essas, ah, essas novas janelas, até para né, aquela coisa. Pode ser que até hoje ninguém tinha pensado em, em, em pesquisar e, e saber sobre esses assuntos. E, pô, você falando aqui já dá pô, praticamente um guia de... Um, um guia de para se inteirar nessa cultura aí, fantástico. Sim. Ah, eu acho que assim, se o cara quiser estudar mesmo cultura
1: japonesa, o que, que ele faria? O né? que, que eu faço? Né? Eu não sou uma pessoa falando no nível de, ah, eu sou o cara que estudou tudo isso aqui. Mas o que que eu faço? Eu imagino que assim, é muito difícil você entender qualquer texto antigo, japonês, se você não entender que os caras estão partindo de uma cosmologia que é bem diferente da cosmologia nossa, né? Sim. Então, assim, não vai tentar projetar um mundo né, ocidental, moderno, com a visão deles, né? A nossa vantagem é que a cosmologia medieval é muito parecida com a cosmologia antiga japonesa, muito parecida, muito, muito, muito parecida, né? Então, é porque, de certa forma, todos os povos tradicionais, eles têm, eles partilham, assim, de uma mesma forma de, de encarar o mundo, de certa forma, né? Então, é, se você estuda a cosmologia antiga, você começa a entender mais o que eles estão falando, né? Embora tenha várias diferenças, né? Por exemplo, o Lucas falou do cavaleiro Zodíaco, né? O Zodíaco é um negócio ocidental, né? É uma coisa que se associada ao Ocidente. Mas os chineses também tinham o Zodíaco, né? Embora não fosse... Era um, era um Zodíaco anual, para assim dizer. A gente pode Sim. ver que, assim, o método de composição dos símbolos do Zodíaco é muito parecido com, com o método de composição do Zodíaco é, é, no Ocidente, né? Que você tem os elementos e você tem os, os modos de ação e a ação... E interagindo com esses elementos, você tem a composição desses vários símbolos, né, então você meio que começa a partir dos princípios, e esses princípios, eles meio que se manifestam de uma forma ordenada na realidade, então você consegue meio que atribuir por analogia certos fenômenos àqueles símbolos, né. Então é uma coisa meio parecida mesmo, né? E a gente sabe que a astrologia chinesa funciona também, embora ela seja totalmente diferente em alguns aspectos, é né? uma perspectiva bem diferente da ocidental, ela funciona, Sim. né? Até até outro dia achei engraçado que eu estava lendo a vida sobre estava uh, lendo os textos antigos de um cara que é tipo, um, um dos grandes mestres astrólogos japoneses medievais, que é Abinoseimei. É Abino Até hoje ele ele é uma figura meio famosa no Japão, né, por do causa dos desenhos e tal. Mas ele foi uma pessoa muito importante do período Heian um grande astrólogo lá, e ele era famoso por fazer horárias de achar coisas, tipo, quem queria achar alguma coisa, chamou a BNCMEI, aí a BNCMEI ia lá, fazia uma horária lá, e funcionava, porque ele achava as coisas, né, então assim, eu não manjo nada de astrologia chinesa, mas se ele tinha, assim, respaldos técnicos, né? se ele tinha, assim, um, uma uma fama né, de achar as coisas seguindo os métodos dele, porque provavelmente funciona, né, Sim. então, e obviamente, o chinês não é burro, né, os caras estão uhum. lá fazendo a mesma prática 400 mil anos, você acha que, você acha que o negócio não funciona? Lógico oh. que funciona. Exatamente.
0: Naquela então, época não tinha marketing é... digital para conferência de pessoas. Não tinha, não tinha.
1: Não Pô, você acha, você acha assim, se o negócio não funcionar, vocês se casariam 400 mil anos fazendo aquilo? Né? Exatamente. Não, não é assim que funciona. Então, então, então funciona. Então assim, E a cosmologia é, é muito parecida. Então, assim, é, primeiro, a é, cosmologia budista é muito parecida com a cosmologia ocidental os cinco elementos são os mesmos cinco elementos né? a, a, os princípios de ativo passivo, mesma coisa é a cosmologia chinesa é um pouquinho diferente porque tudo meio que é, parte da perspectiva das mudanças então cinco elementos dos do chineses são cinco elementos já vistos com uma ótica mais no sentido de um, um transmutando no outro né? então você tem a madeira a madeira é, meio que é um, como se fosse um estado precedente ao fogo, né, o princípio do fogo né? então a madeira é como se fosse uma doação né, da matéria né? é, é, assim é, são os elementos meio que indo em direção àquilo que simboliza o fogo, né? então tem essa coisa desse início de expansão, esse nível de doação de cooperação né? e, e, e aí depois tem o fogo e o fogo ele tem toda a princípio do fogo né? que é o fogo aquela coisa que é um, a máxima É o máximo de vida ali, a coisa que separa, que purifica, etc. É muito parecido, né? Então, assim, atentando um pouco essa diferença de perspectiva você vê que na verdade é a mesma coisa né? você tem princípios que estruturam a realidade e esses princípios eles reverberam no real e esse real ele manifesta esses princípios então você consegue meio que falar assim ah, isso aqui tem mais yin, isso aqui tem mais yang isso aqui tem mais madeira isso aqui tem mais metal, isso aqui tem mais água, etc, né então, você consegue perceber. mas assim, a, a, o modo de, de enxergar é muito parecido né? É, a ideia de matéria e forma também de alguma forma existe ali, não só por causa da herança hindu, que tem também algum análogo a isso, mas os taoistas também tinham essa ideia, né, de que, de certa forma, a realidade, ela ela é composta de matéria e forma, né, o Shuan acho que foi o Shuan que falava, ou algum taoista falava que você, se você juntar todas as partes de um cavalo, se, se você dividir um cavalo em várias partes e juntar, você não tem um cavalo, né? porque falta um elemento, que é uma ação celeste que unifica aquilo, que seria assim a forma, né no sentido Sim. patônico mesmo, né a substância, Sim. né, a matéria meio que direcionada, a um princípio comum que dá a consistência formal de um elemento, de, um, de uma entidade, de uma substância, né? Então eles tinham essa visão também. Né? Não era uma coisa puramente ocidental nada. Era. era uma coisa que era comum a todas as todas as culturas, né? Você pega o tal de também, o negócio ele é totalmente, ele tem uma cosmologia ali que é muito parecida com, com a visão cosmológica ocidental, né? E até Tocar bem rápido aqui, porque é um assunto muito difícil de falar, a gente fica 10 horas também. Você pega, por exemplo, os mitos de fundação do Japão, os mitos de criação do Japão, né? Aquilo ali é totalmente. Se você disseca os princípios ali, você pode aplicar aquilo e entender que tá falando dos mesmos princípios que o Gênesis fala, né? Então uhum. você tem aquele mito, né, de que uh, você tinha uma. como se fosse uma sopa primordial, um mar primordial, e você tinha uma ponte por onde os deuses passavam, né? Claramente, é uma coisa análoga, assim, ao Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? E aí vem um deus ali, ele pega uma lança, finca na água e quando ele puxa, ele cria a primeira ilha do Japão. Então você tem esse ato vertical do faça-se a luz, mas ali no Japão é uma lança, né, que é um símbolo axial que desce e puxa. Então você consegue perceber que, uh, por trás da linguagem mitológica, você tem uma referência aos mesmos símbolos, aos mesmos princípios, né, de, de, de ordenação da realidade. Né. Então é... é, é. É, tem em conta que, assim, sem estudar cosmologia antiga, é muito difícil entender o que é cultura japonesa. Porque, assim, hoje é uma coisa que os japoneses, mesmo, eles não entendem, né? Como eles não, não sabem, eles não estudam cosmologia antiga, eles leem essas coisas como se fosse um mando de, de história maluca, né? Então, eles veem um ah, tá bom, o mundo foi criado assim, porque chegou lá o deus em cima da ponte ele fincou o bagulho ali, né? mas eles não entendem aquilo. Mas quando você começa a entender a partir do ponto de vista da cosmologia antiga, da da metafísica antiga, etc., você vê que aquilo ali, na verdade, não tem uma coerência muito grande. né? Eles estão falando de um... De, de algo real ali né? embora, embora de mitológica, que a gente não acredita mais ninguém acredita que e Zanami, tá ali olhando a gente, né? nenhum japonês acredita nisso mas eles estão fazendo referência a certos princípios que de fato existem né? a gente consegue ver aqui, a gente consegue ver em qualquer coisa o show que você falava, né, que o mundo tá na ponta de um dedo né? você consegue ver todos os princípios ali na ponta do dedo, entendeu? você olha para um pedacinho da realidade e de certa forma, você olha um cavalo todos os elementos estão ali, todos os princípios estão atuando ali todos os elementos, todos os modos de ação Todas todas as coisas estão ali. né? Toda a hierarquia da realidade está de alguma forma refletida no cavalo. né? Então tem essa ideia bem bem interessante da da cosmologia antiga, de que você consegue, olhando para qualquer parte do real, ver essa harmonia, essa orquestra da realidade vibrando ali, né? todos esses princípios se coordenando de alguma forma. né? Então você consegue olhar para qualquer coisa e ver um um mundo inteiro, né? uma imagem do mundo, né? aquela ideia, né? hierarquia do mundo, etc. Então essa, essa visão que é a visão tradicional ela é, é, é muito presente ali. E é impossível você entender qualquer texto antigo né, sem, sem referência a isso. Então, estude cosmologia antiga. Não importa ser é ocidental ou oriental eles são parecidos né, na, na, na forma de entender essas coisas. Só depois você, se você entende cosmologia antiga ocidental, é só depois fazer uns ajustes aqui a é pular para entender a chinesa e a japonesa. Sim. <risos> claro, tem umas ele... coisas diferentes ali, mas no geral é essa. A essência você consegue pegar, né? você consegue entender o que está vendo aquilo ali.
0: Porque, assim, porque tem que aprender primeiro o que é a linguagem comum para depois né, é. para a especialidade, vamos dizer assim. Né? Aí você vai entender... Não, é, entender se você não por entende, motivo. por
1: exemplo, o princípio de que dá a inteligibilidade daquilo, você fica perdido, porque você fica entendendo, você fica acumulando fenômenos, fica acumulando fatos. Tipo, ah, Sim. o Japão, tem aquele lugar aqui, não sei aonde... Tipo, isso é uma forma burra de estudar, uma forma material e horizontal de estudar, você está acumulando fatos forma inteligente de é uma visão vertical, em que você entende o um princípio e, a partir do princípio, você meio que ordena todos os fatos que você aprende em direção a princípio. E aí você entende mais ou menos, você faz uma arquitetura né, de como todas as coisas se encaixam ali. Né? E aí você vê todos como uma... assim, uma... uma, uma ordem, você vê unidades de tudo ali. Aí sim você está entendendo a cultura, porque a cultura, ela atende à unidade. A cultura, ela é... a verdadeira cultura, ela é... Assim, não são partes dispersas e aleatórias, não. Eles são um todo. Que, que idealmente se direciona a, a um princípio, direciona a uma unidade, né, que dá, vamos dizer assim, a, 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 a inteligibilidade geral daquilo ali, que faz aquilo ter uma forma que a gente pode meio que intuir e falar assim, ó, tem esse negócio que a gente chama de cultura japonesa, né. Então, assim, por que cultura japonesa não é cultura indiana? Por que cultura japonesa não é cultura chinesa? Se ele bebeu tanto dessas fontes. Por que, que ele tem uma coisa diferente ali, né? É porque, evidentemente, ele pegou essas várias partes separadas e meio que deu uma forma, porque eles apontam, né, para humanidade, né uma unidade ali distinta, né? Porque eles meio que se ordenam aos princípios de uma forma que é bem típica deles, né? Então assim, a forma inteligente de estudar é você entender mais ou menos quais são os princípios e como que aquilo, é, como é que esse, aqueles princípios se manifestam nessa cultura e como essa cultura se faz faz referências esses princípios e tal, né? Tem essa visão é, mais vertical, né? Da, da cultura. É o único jeito de estudar, na verdade, né? Qualquer outro jeito de estudar é um jeito de um iludito burro, assim, você ficar apurando fato fato.
0: De né? um Marco Antônio
1: Vila. É, exatamente. Não, os livros do Marco Antônio Vila são isso, né? Tipo, um monte de data, e tudo mal escrito. Tem, dentro, mal, de mal, dentro, todo, tem participação mal, de rádio, é isso porra, também. Eu, eu, eu peguei o livro dele lá da Constitui, das Constituições Brasileiras e falei, meu Deus, parece que eu tô lendo um artigo de
0: Wikipedia aqui. <risos> né? Pode crer, pode crer. Por é um saco, um saco. Não, e é, e é aquele negócio, e, e hoje em dia o cara que é considerado inteligente, sabe, é o cara que faz isso, entendeu? É, não, acumulador de fato. Os e, de ó,
1: fato. Eu, eu, falo, eu digo o seguinte, ó, cara, não existe inteligência, não existe cultura sem essa visão cosmológica antiga, entendeu? Não existe, cara. Não existe. Se você não faz isso de alguma forma, se você não tem que em percebermos assim, para onde é que é aquela, aquele, aquela multiplicidade de, de fatos estão apontando, você não está se educando, entendeu? Você não está aprendendo aquilo. Você é está acumulando fato. Né? E acumular fato é um negócio, é um jeito não inteligente de entender as coisas. Pode falar burro, não tem problema, não. É burrão, burrão mesmo. Um é jeito burro mesmo.
0: Tá certo. É... Mas vocês têm alguma, alguma pergunta aí, meus queridos? Eu não, tu é triste. Triste? Porra, Acabou com a minha ilusão de samurai, nego voando. Não, mas é, tem algumas
1: coisas que são verdades, viu? Outro dia, porra, alguém postou no grupo de silêncio Eu achei aquilo fascinante. É um, um japonês. Agora me fugiu o nome cara. Eu até, eu até peguei o um livro dele. É, o cara aplicando algumas técnicas taoístas para fazer animal dormir. Eu
0: falei, caralho. Ah, eu mano. vi
1: isso aí. Só que eu perdi o link. É, caraca, é oh. verdade, isso aí. É o o nome do cara. Pô, é super legal. Eu, eu até peguei o livro dele aqui, o Healing with Kiryo. Né? E é muito interessante, porque você vê claramente umas técnicas que são técnicas... Mais ou menos aqueles cides, né? Budistas e tal, taoístas, que esses poderes ficaram aplicando ali hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente acha que esse negócio não existe, né? A gente está tão acostumado com uma visão materialista da realidade que a gente acha que essa manipulação de forças sutis é uma coisa meio história da Karochinha, não é. É um negócio extremamente real, né? Caroshinha é. É, assim, é coisa do diabo, né? Nunca é uma coisa assim. Coisa do diabo, é. É, e, e aí você vê o cara lá aplicando o negócio, assim, e se você pega pesquisa o candido do nome do cara e joga lá no, no, no YouTube você vê uns vídeos dele na televisão japonesa os caras eles fazem, assim, testes com tudo quanto é coisa, medindo lá, tirando métricas, é muito engraçado e ele faz todo mundo dormir, faz bisão dormir, faz leopardo dormir, faz gente dormir, uhum, faz é? cachorro dormir, faz qualquer coisa, ele prova assim, faz Sim. qualquer bicho. Ele vai lá e faz dormir. E às vezes é impressionante, né? No vídeo americano lá do Stan Lee, ele faz vários bisões ao mesmo tempo dormirem então é um negócio impressionante. Eu, eu, eu quero aprender essa técnica e botar o meu filho para dormir. É, e ele fala, né? Que ele, ah, estou aqui harmonizando o céu e a terra, né? Ele usa um, né, um termo bem taoísta. E, e aí, é legal, né? Porque assim, às vezes a gente lê, né? principalmente esses textos antigos, né? De ninja, de samurai, dos caras com os poderes malucos. Só, porra, o, o, quanto disso aqui é real, não? <risos> e me parece que alguma coisa é real. E assim, tem, por exemplo, tem um cara que é o da Vinci japonês Não, até maior que o da 20 é assim, Um cara genial, genial, genial. Que é o Kobodai, né? O Kobodashi, ele também tem uma, uma, várias histórias, assim, impressionantes em torno do cara, meio mitológico também. E, mas o fato que era um gênio gênio absoluto mas e ele comenta né ele não e aí a gente sabe historicamente que depois que ele fundou ele só falar um pouquinho desse cara aqui que é impressionante assim, é um cara que é, primeiro dominar todas as técnicas chinesas ele veio de uma família de escolas entendeu sabia o taoísmo, ele escrevia vários diálogos né? diálogos mil assim bem Bem, assim, parece Platão, assim, no diálogo do, do sábio que encontra um uhum. outro cara que tenta discutir uma coisa ele encontra os sofistas <risos> e ele vai discutindo com sofistas e demora sofistas e tal, né então é uma coisa, meio, é uma coisa meio, meio platônica e também tem umas coisas meio agostinianas também porque tem as... ele, ele antes dele virou budista, né mas antes desse budista ele meio que estava perdido na vida então tem, um, tem umas cartas dele falando ah, eu rezei muito para que o céu me revelasse a verdade e o caminho tem umas coisas assim bem bem pessoais, assim, bem, né é, dessa angústia pessoal É bem, é uma figura bem humana assim né É muito interessante E ele era um cara assim que fazia grandes obras de engenharia então ele Fez transposições de rios Era é tipo, um cara tudo E a gente sabe que a escola dele Degenerou Ele fundou uma vertente do, 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 do budismo es, Esotérico, que chama de Xingon E o Xingon decaiu porque Ele começou a revelar alguns segredos de de aquisição de alguns seeds, né, de alguns poderes, né? E aí conta, né? Algumas narrativas que, sei lá, os os discípulos estão mais interessados em aprender a voar do que em virar, sei lá, um budista sério. E aí, né? Que escola se decaiu porque eles queriam aprender a voar, né? Então, é é, a gente lê essa situação, o condição é real, né? Aí a gente pensa, pô, né? Ah, a gente acha que é meio absurdo, mas sei lá, você pega um padre Pio, o padre Pio voava, né?
0: Então, não é
1: humanamente impossível, de alguma o, forma. Mas é de
0: Cupertino também. É,
1: exatamente. Você, porra, é, não é tão assim absurdo, se você pensa assim, né? Que, e a história do, do, desses caras são bem mais assim recentes e, e atestáveis, né? O padre Pio mesmo, quando tem aquela história, né? De que ele, ele apareceu voando lá para um soldado americano, eu acho. Né? E Foi, soldado é. americano.
0: E é, soldado ele depois, um para tentar
1: bombardear a é. lá dele. É. E aí eu tava lendo as memórias de um cara que era muito amigo do, do Padre Pio, americano também, que é o, ah, é o McCarthy. Esqueci o nome dele, Ih, fugiu o nome dele. McCarthy alguma coisa. E aí ele comenta que ele todo ano esse cara, esse piloto, ele conhecia esse piloto e todo ano o cara ia lá para São Giovanni Rotondo. O, o piloto, né? Então, assim, ele é um cara que não é tipo, ah, eu dizer que tem Não, o cara era uma pessoa que o, o sujeito conhecia que todo ano ia para lá, entendeu? Então não é um. Não são figuras, não são histórias lendárias, não, são coisas que você consegue rastrear, sabe? Você consegue pesquisar o nome do cara e tal então é E, evidentemente, o cara teve uma experiência que ele, pelo menos, acredita que ele viu o padre voando ali, porque o cara não ia voltar todo ano, né, derrotando, com base numa Mas é imagem. Né? Tipo, ah Será é, que eu, não, será que é que eu vou, vi mesmo? Será anos? que ele era um passarinho? É. Não, ele é. viu mesmo. Então, assim, <risos> a, gente, a gente pensa assim, as possibilidades humanas, elas são muito mais incríveis do que a gente imagina. A gente, Sim,
0: é. exatamente. E é aquele negócio, assim, se você é, é, fica muito cético com relação a essas histórias, mesmo que tenha um, um pouco de... De, de vamos dizer de mitologia no nesse sentido assim de criação de ficção ah mas você é muito cético em relação a essas histórias você acaba também não acreditando nas nas histórias da tua religião Entendeu? exato é você vai ficar assim, e é aquela parada por exemplo não sei se foi o ao homem que falou lá no grupo que não sei porque ele tinha um, um cacuete de ler a Bíblia sempre se perguntando ah, será que isso aqui é verdade será que isso aqui aconteceu de verdade e, tipo assim, essa, essa briga na nossa cabeça de aconteceu de verdade é mito, entendeu? Isso acaba isso, você não consegue absorver nada está lendo de jeito errado está você, é. você lendo de jeito errado, exatamente exatamente, tá lendo de jeito errado entendeu? E aí é isso, você também assim, e é por isso que eu eu, eu acho que você também, com certeza sabe, acha isso também que a importância, por exemplo, de um, de, um, de um curso como o ICLS, porque ele te coloca nessa nessa abertura para outras, para conhecer outras religiões, para perceber o que estava falando, que a cosmovisão geral é igual, sim, e que também você não pode dizer que, né, assim, cara, tem que ser muito idiota fazer assim. Não eu entendi visão papai entendi aqui, eu acredito em todos os milagres do, do Padre Pio, etc. agora quando acontece de qualquer outra, não, não ali é mentira, entendeu?
1: Não, <risos> exatamente, né? Não é assim, é assim tapado, né? e, e o Espírito sobe onde quer, né? E, e mesmo assim, quando você vai ler, por exemplo, toda uma cultura muito rica, né, cultura, por exemplo, é, por exemplo, o Japão, o Japão, ele só teve contato com o cristianismo muito depois, só que no século XVI, né, e você pensar assim que todos aqueles efe- aqueles eventos miraculosos que os caras dizem assim eram tipo, ficções da cabeça dele você tem que ser muito burro né ser é verdade né é, eu que né? achar que pô tá existe um Deus e o Deus é capaz de fazer qualquer coisa beleza mas ele ignorou completamente as civilizações durante não sei quantos mil anos <risos> me parece mil absurdo né tem um livro é um livro que eu gosto muito do é de um é um padre ortodoxo que chama Cristo o tal eterno né e ele mostra, mais ou menos, assim, o, ele, a tese do cara é que o taoísmo é como se fosse uma revelação parcial, né? Uma preparação para a palavra de Cristo na China, né? E a tese dele é muito interessante, porque o taoísmo, ele é, de certa forma, algumas coisas ali parecem ser reveladas mesmo, assim, umas, tem uns insights ali brilhantes do, do, do taoísmo ali, né? Que parece que, né? Realmente o negócio, é o... Ele, ele tava iluminando os caras ali, de alguma forma, né? Isso. De certa Isso. forma, e aí... A cara fala muito disso no da Abolição do Homem, né? sim ele já tinha essa percepção sim e bom algum é assunto que nem vou entrar porque ele é muito grande mas de certa forma é, estudando esses orientais também a gente vê que o cristianismo ele é a coroação ele é assim a, a, é a, o elemento que, que completa alguns assim algumas intuições muito poderosas que existem nessas culturas né então sim. por exemplo no, o budismo que falando estava budismo esotérico do do shingon do, 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 do komodashi né do Kukai é, a, a visão, assim, um dos mistérios ali esotéricos do cara É que, assim, a realidade é como se fosse um grande Buda né? Então a realidade é um grande homem, de certa forma, né Então é, é, é o corpo de Buda em vários níveis Então existe um, a realidade dividida em uma hierarquia de níveis ontológicos de certa forma, aquilo compõe assim, o corpo de Buda e tal Isso é claramente assim, uma visão é, que tá mudando, né Evidentemente as formas e tal De acordo com a, com a visão cristã, né então, assim, como é que o cara sabia disso? Assim, como é que o cara chegou nesse nível né? de, de, uhum. de insights é. filosóficos e profundos? Não é uma coisa de que o cara estar tá ali e topou, opa, pensei nisso. Não, não, o negócio é muito poderoso. né? E, e de certa forma, isso já estava meio que... taoísmo ele vê mesmo, às vezes, é, eu vejo algumas representações de taoísmo como se a ah, religião natural, de... não, tem nada de natural ali, porque eles sabem que se o, assim, o homem que está alinhado com o ele meio que abdica da vontade dele para que uma vontade celeste manifeste nele. Se a vontade celeste se manifesta num homem, é porque, de certa forma, a vontade celeste é um homem, né, ou ele também assume uma forma de homem, de certa forma, porque senão não seria, ele não seria capaz de se manifestar num homem se ele não fosse de um homem também, e na visão chinesa também, o homem, ele é uma imagem do cosmos inteiro, né, uhum. então, peraí, então o homem, ele é, de certa forma, o, assim, a imagem mais perfeita do que a realidade, então é claro que existe uma visão de que, assim, o tal em si é, em certo sentido, um homem, né, uhum embora não então eu sei assim, não não tem não tem uma um, alguém falando claramente isso é, me parece bem óbvio que isso é uma conclusão necessária dos próprios princípios da religião dos próprios princípios da, da metafísica dos caras né então é e o próprio o próprio Confúcio mesmo ele falava né que ah, ele usava um termo que às vezes é traduzido como a humanidade né como se fosse o ideal do ser né a humanidade e aí ele perguntava por que que é a humanidade ah, eu não sei o que é mas eu sei que isso é o ideal né? atingir a humanidade em si né a perfeição completa né então ele via, ele via que assim a, a, a perfeição completa é você a, se tornar aquilo que é a humanidade em si mesmo né só que tem até um um, um trecho no analeto dele que, que ele diz mesmo que diz, não sei o que isso é isso e que é assim né então assim né <risos> é, 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 é bem isso mesmo né? então e aí, então é, a gente não pode olhar para as outras culturas com desprezinho, tipo, ah, não é cristianismo tá? Não pode, isso é burrice. Né? Não, não Nenhum não é padre isso. fez isso. Os padres, os missionários, falando, ninguém fazia isso, pô. Ninguém fazia ninguém. isso. Né? Ninguém era burro quando fazer isso, entende? Então, é. o SLS, ele é legal porque ele bota a gente em contato com culturas diferentes. Então, você tem lá o Thales, que é islâmico. Você, né, você tem, tem os caras ali que
0: são, sei lá, de religião ali. É, e... Mas o, próprio, o negócio que o Gugu mesmo, ele te joga para isso. Mesmo quando ele não está dando aula de religião comparada, ele te mostra como que realmente existe um, uma coisa de fundo e comum que você não pode negar. Que se, né, Tem até uma aula lá que está em vários cursos sobre como não destruir sua religião, que ele fala exatamente disso. Que foi exatamente por essa negação que os pô, judeus fariseus se ferraram quando Jesus apareceu.
1: Sim. E, e convenhamos, se você não estuda cosmologia antiga, você não consegue entender sua religião, você não consegue entender nada. Que nem eu falei aqui, se você não entende Sim. cosmologia antiga, você não consegue entender qual nenhuma de cultura japonesa. Nada, nada. Exato. Você vai colecionar fatos esquisitos, né? Mas você não vai entender o que o Musashi está fazendo ali, você não vai entender o que o fulano tá fazendo, o que que... você não vai entender o game de Monogatari, você não vai entender... É... O game de Monogatari tem uns textos muito engraçados, porque o livro ele não é para ser, tipo, um, sei lá, um, um livro assim, absolutamente sério, é um livro que às vezes é até meio grosseiro, né mas aí você tem umas coisas estranhas, tipo, ah, não posso vir aqui porque essa direção é proibida. Mas por que essa direção é proibida? Só entende porque a é direção é proibida porque você entende como o é antiga, né? Ou ele vê um lá, o príncipe, ele vê lá os astros, fala, pô, o planeta tá assim assado, não tem o que fazer. Então, você, parece só uma. Você vai ler como se fosse, ah, uma crendice antiga. Olha só que engraçado, os caras acreditavam nisso. Mas você não vai entender de fato o que tá acontecendo ali, entendeu? E, e por exemplo, logo no começo, né, que tem lá, eles chama um coreano, um mestre coreano lá que lê fisionomias, então ele vê o príncipe e fala, pô, esse cara vai ser foda, né? Você vai ler, você é que engraçado, dizer que gente chamava o mestre coreano, que curioso, para ler a cara do cara lá, para ver se ele ia ser um cara legal ou não. Você não, tá não vai entender muito bem como que era o mundo, você não vai entrar naquele mundo, porque você não tá entendendo por, que, que, por que, que o mestre coreano é importante, entendeu? Então é, 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 então é impossível você entender até mesmo, pô, tem aquela palestra brilhante do Marcos, né, que ele vai mostrando o simbolismo astrológico em algumas obras literárias, ele pega ele pega pega, pega a Odisseia, né? ele pega pega até Machado de Assis, pega o Memórias Póstumas de Brascubas e mostra mais ou menos como está o simbolismo astrológico ali. né? É claro que uma obra de arte de verdade, ele vai reverberar uma imagem do cosmos de alguma forma. né? É claro que, sendo a astrologia, a cosmologia antiga, uma visão simbólica das possibilidades do real, uma obra que é perfeita, uma obra que tende à perfeição, ela vai necessariamente reverberar essa imagem da perfeição, entendeu? Então, você não consegue nem entender um texto que é secular, um texto que não tem nada a ver com religião, etc., sem entendermos assim o que seríamos assim a imagem da perfeição é, segundo essas culturas antigas, entendeu? Okay. É, é, Foi um meio confuso, mas deu para entender, né? É... Então, é não, não tem, não tem como fugir disso. E o Ocidente perdeu essa visão. Né? Então, eles não conseguem mais entender essas coisas, né? E, e eles acabam perdendo muito, né? E eu mesmo assim, eu nunca tive interesse em astrologia, assim a técnica astrológica, né? de, hum. ah, vou aprender aqui, a é ler o mapa aqui, ou fazer morar, nunca tive interesse nisso. Mas eu percebi no momento que se eu não estudasse o simbolismo astrológico, alguma coisa funcionava, eu não ia entender nada do que eu tô lendo. Né? Então é... é... Com certeza. Então, assim, tem mesmo um cara que, se, digamos que esse cara seja o um, um cara mais ateu, que não acredita em nada disso. Ele tem que estudar essas coisas, senão ele não vai entender os seus antigos. A não ser que ele queira, você assim, nunca vou ler Shakespeare, né? Não foda-se Shakespeare. O cara tipo um Richard Dawkins, né? Pra que, que existe Shakespeare, né? Pra que a que <risos> gente. Por que, que ele tá falando de bruxa aqui, né? Bruxa não existe. <risos> um cara bem Dawkins, assim, né? tipo, ah, oh, meu. O que, que esse é. bicho tá falando, né? É, a não ser que você um imbecil desses, né? <risos> Mesmo isso um, um cara que é um, um literato até, ele tem que entender essas coisas, caso contrário, ele não vai entender nada. Né? Esse é o fato.
0: Ele não é nada. Né? É isso aí. Hum. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui. Ah, não foi aula, não, viu?
1: Só é um bate-papo aqui, porque eu preciso ah, dar foi muito. Foi um bate-papo, foi um bate-papo muito
0: bom, gabaritado. Ah, então é isso. Ah, Antes de fechar o nosso episódio, vamos fazer um pouquinho do nosso jabá, porque a gente não fez no início, né? Mas vamos fazer aqui no, no, no finalzinho para a gente é, manter aqui os nossos, os, o nosso jabazinho, que é importante, né? A gente tem que faturar. Uh, primeira coisa, Mordecai, manda um abraço aí com o nosso
2: site. Site dos Irmãos Caverna, www.irmãoscaverna.com lá você vai achar o... apoia-se, você vai achar o site da Von Pipe que é a nossa patrocinadora oficial vocês sabem que vocês têm 15% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem lá, só colocar aí no, no, no negócio lá de cupom Irmãos Caverna, com, tudo junto com ou sem tio no ar é tio é... E ela, e ela e ela. Não eu sou mas... Uma... mas é isso aí. É, no site também tem a seção lá de artigos. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver lá é, alguns alguns artigos feitos pelo Sr. Caverna, pelo David Jones e por mim alguns. É... mas o que, que tem? quiser. Tem o que nosso, a nossa. Coisas...
0: Ah, Bidin, se quiser escrever se o funcionário quiser escrever também é, quiser um lugar para botar pode pode colocar no nosso também a gente não cobra não
2: pode falar com a gente a gente não está cobrando nada
0: por enquanto.
2: É... <risos> o nosso site também tem lá a nossa loja oficiale, sim que tá lá vendendo caneca camisa oficial irmãos caverna tá maneiro para caraca tá barato Dá uma olhada lá. E é isso aí, e por né? fim,
0: a Caverna dos Estudos. Lá também, vai. A gente não botou o link ainda, ah, mas é. vai colocar.
2: Não botamos não. E a gente é. tem que
0: fazer a página, né? a gente não fez até agora. Ah, onde você vai poder estudar comigo sobre alguns livros aí que a gente vai separando para estudar capítulo a capítulo. E como eu falei, em alguns casos até parágrafo por parágrafo, porque eu, eu não consigo ficar... Eu não passar muito batido pelas coisas, mas eu garanto que, apesar de demorar o estudo de cada livro, você pode ter certeza que você fazendo, acompanhando as aulas, mesmo que você não leia o livro, você vai entender tudo que está lá e vai saber assim, não, eu conheço o assunto e do que que o autor disse aqui no livro tal. O primeiro livro que a gente está tratando é a superstição do divórcio do Chester, um livro muito bom, Ah, e os próximos a gente eu vou decidir ainda, e além do livro do, do eu também coloco alguns vídeos avulsos lá, com alguns é, trechos de alguma coisa, de outras coisas que eu esteja lendo, que eu, acho, que eu acho interessante compartilhar com vocês, eu também coloco lá como um vídeo avulso, né? um, um trecho de livro avulso aí. Mas é isso aí, qualquer coisa, assina lá, o, o preço é bem baratinho, vocês, vocês podem ver lá, é bem em conta mesmo, de modo que você pode assinar sem preocupação. E é isso. De novo, agradecer aqui o Naga por ter participado aqui com a gente, ter dado essa essa ampliada no, no nosso horizonte de consciência tão grande. Foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal gostou pra caramba. E eu tenho certeza que gostou. Por quê? Porque o pessoal ficou aqui. Acho que essa foi uma das lives que teve mais retenção, assim, que a gente ficou... Com bastante, com, né? Com um número bom de gente, início isso que é eu fim Foi muito bom mesmo. Quando a, gente tá, Fábio, quando a gente tá conversando. Já com que vocês coisa, ficaram até o
2: final. Né? É. Mas já que vocês ficaram até o final, compartilha. A gente tá quase hum. batendo a meta do raio do YouTube. Quase, sim. Não sei nem quanto que falta, mas falta muito pouco. Então falta a gente tá quase pouco, batendo pessoal. a meta pra gente começar a ser monetizado. Então Vamos continuar falando para bater do, meta lá. Do, 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 tá?
0: <risos> Curte, comenta. Compartilha nos grupos de zap de vocês. Compartilha nos Twitters, nos Instagram, nos tudo aí que vocês puderem. Valeu, gente. Então é isso. Oh. Um abraço. Como é que fala? Eu, eu te pedi. Adeus. É, tchau em japonês, Naga. Esqueci.
1: Pode fazer um. Tchau, Natal. Atode. Pode ser tipo, já mata atode, ou tipo, depois, daqui a pouco, né, depois a gente se vê. Jana. Já na... Já mata é o quê? Sayonara é muito adeus, é muito... Né? Ah, entendi. matar é tipo, de novo, depois, né, atode é depois, né, então você pode falar ah, isso. é tá. gente bem informal de falar, né. Aí entendi, pode ser assim.
0: Muito bom, então, já a atode... Para vocês todos, e voltem aqui com a gente depois, e dá dinheiro pra gente ter aqui nesse linkzinho que tá fixado aqui, depois no link tá bom? Um abraço Valeu. meu Deus, até e até obrigado, a próxima tchau. até mais, tchau Valeu.